0: Ciao a tutti, benvenuti al nuovo episodio di Outcast Chiacchiere Borderline, il podcast di Outcast.it in cui si parla di videogiochi senza parlare di videogiochi giocati, per quello c'è Outcast Magazine. e Parliamo quindi di annunci, notizie, approfondimenti, rosicate, un po' tutto quello che ruota attorno al baraccone del videogioco. Outcast Chiacchiere Borderline fa parte, assieme a tutti i nostri altri podcast eh, dedicati ai videogiochi di Outcast La Voce dei Videogiocatori Borderline che è un feed che trovate su iTunes, Podbean, Stitcher e eventuali altre app e programmi che si abbeverano da questi feed Eh, all'interno di La Voce dei Videogiocatori Borderline c'è per esempio anche Outcast Reportage lo segnalo perché abbiamo da poco pubblicato eh, l'episodio dedicato alla Game Developers Conference 2018 un podcast lunghissimo però credo pieno di argomenti interessanti quindi magari potete andare a recuperarvelo, in ogni caso vi ricordo come sempre che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio video e per iscritto comprese le cover story si è conclusa, si conclude insomma in questi giorni la cover story di aprile che era dedicata a God of War potete andare a recuperarla e parte nei prossimi giorni la nuova cover story non sto a dire di cosa si tratta perché il podcast uscirà quando non l'avremo ancora annunciata sempre di videogiochi comunque si andrà a parlare prima di lasciarvi l'ascolto del podcast vi ricordo come sempre che se volete scriverci potete farlo all'email podcast.it nel caso vi risponderemo in trasmissione e potete contattarci anche sui social network ci trovate come outcast live sia su facebook pagina e gruppo di discussione che su twitter e su instagram infine Vi ricordo anche che se volete supportarci avete vari modi per farlo, potete banalmente condividere i nostri contenuti sui social network, darci voti e recensioni su iTunes se vi piacciono i podcast e eh, se volete darci una mano anche per quanto riguarda le spese eh, potete farlo in maniera indiretta facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora o comprando le magliette tramite i link che trovate sul nostro sito e sempre sul nostro sito trovate anche i link per supportarci direttamente con donazioni mensili regolari su Patreon o occasionali su Paypal tra l'altro se ci fate donazioni dirette finite nella Hall of Fame una sezione apposita sul sito per ringraziare tutti quelli che ci supportano in questa maniera è una cosetta ma insomma penso sia simpatica direi che è tutto vi lascio quindi alle chiacchiere di questo episodio in cui si parla di giochi indie eh, di sindacati nel mondo dei videogiochi eh, di giochi online che hanno problemi a sopravvivere e anche di tante altre cose Tchau! in diretta su youtube a registrare il nuovo chiacchiere borderline io sono andrea maderna con me c'è alessandro de luca ciao a tutti buonasera e abbiamo già un po' di gente che ci ascolta sul, sul canale vedi che serve a qualcosa avvisare prima che registreremo <ride> <ride> Poi niente, se avverti in
1: corso magari la gente ha da fare non si mette a guardare la tv e non molla
0: eh, infatti questo fatto che ho avvisato con un giorno d'anticipo magari ha servito a qualcosa <ride> e più tardi eh, si, si aggiungeranno il Peluzzi e il Pocoto eh, mh, Sera, va così si comincia in due e poi cres- cresciamo sulla distanza credo, credo. Uh-huh. che magari è buono perché vuol dire che non dobbiamo crescendo tur- entusiasmante <ride> <Sì>. <ride> speriamo eh, allora abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare a ah, occhio alcune potrebbero generare discussioni altre secondo me andranno via un po' veloci comunque vabbè mi sembrano più o meno tutti i argomenti interessanti come al solito li hai, <ride> li hai messi tipo tutti tu in scaletta
1: e... Fa- la cosa tra l'altro è che stavolta me ne sono ricordato Prima, perché dico, le, ultime, le ultime puntate a cui avevo partecipato erano tutti argomenti tipo di due o tre giorni prima della data di registrazione. Perché, un oh, cazzo, c'è il chiacchiere, non ho messo argomenti, non c'è niente di cui parlare. Invece, stavolta, seguendo un po' di più, ah, questo è un carino, metto quindi c'è anche roba che non è proprio
0: recentissima, tipo di un
1: mesetto fa, tipo
0: però vabbè c'è capitato di trattare argomenti di sei mesi prima a volte sì, ogni no, no. due mesi
1: avendo la cadenza dimensile del chiacchiere per forza che magari certo. capita qualcosa
0: di interessante di giorno certo, dopo certo. situazione va bene allora il primo, il primo argomento è un tema abbastanza caldo ultimamente se ne è parlato un pochino anche la GDC di questa cosa eh, è in generale caldo il tema della gente che si sta lamentando di steam ultimamente soprattutto gli indie perché Steam ormai è un macello, c'è una quantità di giochi allucinati tra l'altro su questo tema, Eh, se non avete ascoltato il podcast sulla GDC le otto ore di podcast (ride) eh, all'interno una delle conferenze che racconto è di Mike Rose che eh, parla un po' delle statistiche di Steam la situazione di Steam Sciorinando una serie di numeri anche abbastanza agghiaccianti Su quanto è difficile adesso fare soldi ed emergere eh, E tra l'altro una delle cose che citava È proprio il fatto che adesso Steam Direct È questa cosa qui che puoi pagare, se paghi 100 euro Puoi uscire su Steam senza senza dover superare altri blocchi limiti, paghi 100, 100 dollari scusa, e puoi pubblicare il tuo gioco il che già prima non è che non uscisse le, le schifezze su Steam, adesso proprio ha aperto i cancelli del, de, della sciolta
1: <ride> che è un problema di cui tra l'altro avevamo forse parlato a un passante eh, quando avevamo parlato di, que- di quelli che facevano i, i giochi riciclati solo per le- metterci le carte che poi la gente vendeva le carte e si e- e praticamente il valore delle carte rivendute era più alto del valore del gioco pagato quindi c'era questo circolo vizioso della gente che comprava Steam non giochi solo per avere le carte e Pocotra ha detto sì che, che tra l'altro è, il problema era anche derivante anche dal fatto che Steam non ha nessun minimo di filtro alla roba, alla roba che può arrivare sul suo negozio
0: no infatti, anzi continua a toglierne di filtri. E c'era questo articolo l'hai messo tu in scaletta, no? Sì, sì. l'ho messo io.
1: Io l'ho scoperto, guarda, mi è capitato sott'occhio il video di Jim, Jim Sterling, Jim, il, il suo Jim Inquisition in cui parla che eh, di Aspetta, sfacciatova il gioco di cui parla Blossom Tales, sono quattro. Tra l'altro io combinazione non è Sarà una combinazione o comunque una dimostrazione dell'argomentazione, non l'ho mai sentito, non ho mai sentito parlare di Blossom Tales. Che è un gioco: un, un, un'avventura in, col classico eh, eh, aspetto pixelloso quindi tutto bello retro, che dovrebbe andare benissimo. che Piace tanto a, a, alla gente che conta e tutto il resto. Tuttavia, su, su, su Steam è andato male, nel sen- non so. Eh, è uscito su Steam a marzo 2017, quindi è, non è neanche recentissima, è un annetto abbondante fa e le recensioni sono, sono andato bene, però non, non, non ha venduto non, 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 ha, non c'è stato il solito chiacchiericcio tra, tra streamer, tra gente poi alla fine gli indie un po' le, non avendo un reparto marketing, non potendosi permettersi un reparto marketing che spinga le il gioco presso rivister, streamer, youtuber tutto il resto si va un po' a culo a volte capita che il gioco esploda e, e, e spesso suc- non succede e questo è il caso e poi parlando l'articolo il video di jim Sterling parla, parte da un articolo di game informer che hanno parlato con gli sviluppatori che raccontano come alla pax dell'anno scorso quindi l'articolo di, marzo 2017 il pax del 2017 quindi eh, l'articolo di marzo 2018 eh, quindi della pax del 2017 un, uno dei rappresentanti di nintendo gli avvicinati chiedendogli se erano interessati che lo, dicendogli che loro erano interessati ad avere il loro gioco sul, sul nintendo switch e, e se quindi loro hanno detto sì sicuramente sì anche perché poi a, a, come costi di conversione non penso che siano altissimi non sono, non, visto che comunque è un gioco che su switch gira tranquillamente non penso che non c'era da riadattare motori grafici eh, risoluzione cosa fa varia quindi al problema non, non si poneva,
0: ma sì, sì, poi probabilmente... nel, nel momento in cui è un publisher probabilmente ti dà anche una mano nel gestire sì, la, sì, la sicuramente sì, Magari ti, ti danno un anticipo
1: anche di cash, di,
0: di denaro da. No, magari ti, ti fa affiancare da un altro studio. esatto sì, Tante sì, volte tanto, le, le conversioni non sono fatte dal team originale. FDG Entertainment. Sono... FDG Entertainment.
2: Mm-hmm.
0: Ah no, aspetta, che il, pub- il publisher
1: è FDG Entertainment. Gli sviluppatori sì. sono. Come si uh, chiamano? Uh,
0: Castle Pixel. Ah, Castle
1: Pixels. Che, che tra l'altro nel titolo dice proprio che abbia, come abbiano evitato di chiudere grazie alle vendite del suo switch. E comunque parlando di vendite del switch, hanno venduto con un rapporto al momento del,
0: dell'articolo di un rapporto di 20 a 1. L'articolo articolo di un e, mese e mezzo fa circa. Un mesetto e mezzo fa. Quindi magari ultimamente hanno
1: anche venduto ancora di più. Tra l'altro 20 a 1... Paragonando la base installata di Steam, quindi un potenziale di milioni e milioni di PC in tutto il mondo, paragonata a quella di Switch, che eh, cioè è molto inferiore, vendere 20 a 1 è tanto.
0: Cioè, bisogna vedere anche 20 a 1. Che cosa Quanto era, era l'ultimo. <ride> <ride> Se <ride> hanno veramente
1: <ride> venduto <ride> una copia. <ride>
0: Eh, comunque ormai è da parecchi mesi che si parla del fatto che Switch è un un mezzo paradiso per per gli sviluppatori indie e che invece il PC PC e Steam in particolare non sono più questa isola felice perché appunto è un delirio è sempre più un delirio emergere e non, cioè di base già è difficile emergere nel momento in cui escono così tanti giochi di qualità. Il problema è che su Steam esce una valanga di immondezza e quindi diventa ancora più difficile emergere perché non è minimamente curata la piattaforma, o comunque lo è pochissimo. e eh, Magari può aiutarti ad avere un publisher perché c'è dietro un piano marketing e cose del genere, però comunque è veramente un, un casino. Il fatto che gli indie vanno così bene su Switch sicuramente è una bella, insomma, è una bella salvezza per tanti studi. Sì, ultimamente. Anche perché
1: poi comunque, comunque l'articolo successivo che abbiamo in scaletta dice che comunque il problema di scoprire, eh, de- della scoperta di nuovi titoli esiste anche su Switch. Ed è comunque, non è un problema eh, solo di Switch e di Steam, è comunque il problema della, della navigazione di questi enormi cataloghi online. È comune a tutte le piattaforme, ci sono un sacco di studi sull'argomento. Ho amici e conoscenti proprio che, la, che di lavoro fanno come fai a, a migliorare le interfacce utenti di Netflix eh, eh, l'Apple Store eh, Amazon Prime tutte queste cose qua Vabbè, cioè, Netflix
0: una... è, è tipo il massimo esempio contemporaneo di interfaccia in cui non, l'interfaccia scomoda no. in cui non si trova una minchia
1: perché e comu- il problema c'è anche su Switch nel senso che la roba nuova esce però come fai a scoprirla? come fai a farla? come Pensi di poterla mostrare a chi potrebbe essere interessato al momento giusto quando aprono il negozio, se hai gente che non apre il negozio, dove gliele metti questi avvisi? Gli, gli invadi, la home, che è un po' quello che fa, diciamo. Eh, il PSN: col, basta che sposti le, la, la dashboard fino in fondo e ti dice un po' cosa c'è, cosa c'è di nuovo, cosa non c'è. Però, comunque nel momento in cui c'è così tanta scelta e così tanta eh, così, non solo così tanta scelta all'interno del singolo negozio ma c'è anche così tanta scelta di negozi da cui negozi e non negozi perché poi Netflix considera un negozio e si sì, non è proprio che sia un negozio però comunque eh, eh, luoghi virtuali dove trovare forme di intrattenimento dove è difficile sapere cosa guardare, cosa, a cosa giocare e dove trovarlo e appunto tanta gli sviluppatori e le, i provider di, di contenuti si, avvit- si affidano a questi fantomatici algoritmi che dovrebbero risolvere far vedere le cose giuste al momento giusto alla persona giusta, però in realtà al fine ti fanno vedere una percentuale minima infinitesimale, infinitesimale di quello che è effettivamente disponibile e spesso non è neanche roba di cui te, ti frega la mazza, perché comunque quello l'hai già visto quello non ti interessa, in base, in base a quello che hai giocato potrebbe interessarti questo, che, sì, vale o non vale come, come, come algoritmo, anche perché poi le, si va in base ai tag che magari danno su Steam e c'è questa cosa dei tag che dicono c'è cioè, tipo roguelike e quindi se hai giocato a un roguelike ti mostra tutti roguelike. Comunque sì, non, eh, è difficile, non so se mai riusciranno mai a risolvere questo problema nel momento in cui c'è così tanta veramente così tanta roba lo spazio fisico su uno schermo anche ad avere un, 40, un 60 pollici anche a casa un 4k cioè
3: fisicamente cioè, non
1: puoi stare a passare, passi più tempo a, a, a navigare dentro questi menu che poi effettivamente a guardare quello, a guardare quello che, che scegli, perché dici, cominci a guardare su Netflix, poi guardi l'ora, ma è già l'ora di andare a dormire, non ti ho scelto di vado a dormire.
0: Sì, beh, però un conto è, c'è tanta roba, c'è spazio, è un casino quello indiscutibile, però insomma si possono fare forse interfacce un attimino più comode da, da utilizzare, cioè se, se la scelta migliore è sempre guardo da un'altra parte cosa c'è di interessante su Netflix e poi poi vado su Netflix e scrivo il, quello che ho deciso di guardare nel motore. Evidentemente l'interfaccia di Netflix è meno comoda di quelle che trovi altrove. Però, vabbè, insomma. Comunque su, nella, nella chat c'era Luca Cat che parlava di Switch che è pratico per gli indie. Sicuramente, gli indie, comunque, sono giochi che sono anche belli da portarsi sullo schermo portatile. Probabilmente c'è anche il fatto. Eh, adesso non voglio dire che su Switch non ci siano giochi perché ci sono giochi e anche parecchio ormai, però effettivamente è una console meno sommersa dalle grandi uscite rispetto alle altre due soprattutto poi rispetto a Playstation 4 però tutti i multipiattaforme, eccetera e probabilmente aiuta anche questo cioè comunque ci sono più margini per dedicare tempo anche a questi giochi indie che spesso magari sono anche esperienze brevi e quindi la gente li compra su, su Switch, magari soprattutto chi gioca soprattutto con Switch ha, ha più fame di, di giochi e, e si mette di più a ravanare anche nel sottobosco degli indie Ipotizzo
1: sì il fatto che comunque si, sì, quando hai detto quella parte, parte di switch, che magari il fatto che essere portatile avere questa doppia funzione di console da casa e console portatile il fatto che sia portatile magari ti invoglia di più a giocare a giocare giochini che magari sono al, almeno all'apparenza meno impegnativi, e quindi più piacevoli da giocare su, su una roba portatile, magari sull'autobus perché Zelda sull'auto sulla metro, non lo so. Probabilmente Ugo ci ha giocato, però non so se ci giocherei. Mm.
0: Ma non, non, non saprei, devo dire io che io a Mario Odyssey mi è capitato di giocarlo nei luoghi più disparati Al di oh, del okay. fatto al del, ma in realtà anche Mario Rabbids però devo dire che lo trovo un po' sp- io non sono un, un, un grandissimo utilizzatore delle console portatili in, in generale fuori casa faccio alla fine le uso in casa <ride> Però il switch, non so, io lo trovo un po' ingombrante da portare in giro. cioè Non vado in sì, giro sì, normalmente ehm. con una borsa o uno zaino, e mi è capitato di portarmelo dietro perché volevo fare sul treno una partita a Mello e dovevo portarmi dietro la borsa. Che però è una roba che non mi porto dietro normalmente, quindi è un impedimento. Però, insomma, vabbè. Va bene, eh, passiamo al par- secondo argomento, eh, sindacati. <ride> Sì, che, che in realtà anche questo è un tema di cui su, su, vedo spesso su Twitter vedo spesso chiacchiere gente che dice Ah, oh, queste cose non succederebbero se ci avessimo i sindacati <ride> comunque dimmi che è il... una
1: cosa tra l'altro che, di cui avevamo parlato molto alla larga quando abbiamo parlato più volte dello, dello sciopero dei doppiatori in America ah e... sì sì assolutamente e come c'era tanta gente, eh, ma come se danno questo ai, ai doppiatori, ai, agli sviluppatori, a tutti quelli che, eh, che e, e, la risposta di Will Wheaton, che era uno di quelli che conosco e che seguo, quindi dice: cioè, noi facciamo gli interessi nella nostra categoria se gli sviluppatori. Eh, vogliono avere qualcosa che si organizzi tra di loro non è che possiamo prendere le battaglie visto che noi abbiamo un sindacato che ci protegge possiamo fa- stare dietro a tutte le battaglie di tutti i lavoratori di tutto il mondo di tutte le industrie del mondo ci vuole un, 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 un movimento di, organizza- di organizzazione sì, per ogni singola co- eh, eh, categoria non esistendo poi il, il, il sindacato generale totale globale come abbiamo la CGL piuttosto che la WIL in Italia che quindi ci sono più categorie sotto la stessa bandiera e, e comunque l'articolo appunto dice che eh, in, eh, c'è un gruppo che, sta, che alla, DGC, alla GDC voleva, ah, si è, si è eh, mosso per incominciare a creare un movimento di... Eh, dei sindacati nel mondo dei videogiochi cosa che non esiste almeno nel senso che um, il problema de- de- della- de- delle condizioni di lavoro nel mondo dei videogiochi è, è una cosa molto conosciuta dal, dal fatto che dal- dalle pratiche di- del cosiddetto crunch time alle- in scadenza di eh, quando arriva la- la- le scadenze le- quindi bisogna consegnare il gioco a tutti i costi quindi si fanno più ore dell'orologio e- sono cose che ovviamente non, non vengono, non sono regolate da contratti nazionali, non sono regolate da. Non, e, e i lavoratori non sono tutelati in nessun modo. Non, non, cioè, sono quelle cose che ci si aspetta che l, lo sviluppatore di videogiochi faccia. Che in un mondo. Cioè, in passato, ormai le, le tutele per i lavoratori stanno un po' crollando un po' ovunque però nel fatto che comunque tu eh, quando c'è da consegnare il gioco ci, ci, ci si aspetta che, che tu stia in ufficio dalle tra, tra 12-14 ore al giorno weekend compresi una cosa e l'altra è un po' assurdo e appunto quindi, questo è l- l- il,
0: sì, il gruppo vale, sempre, vale, vale sempre il fatto, stiamo parlando di un settore comunque creativo ci sono Momenti e contesti in cui ci sta, che ci si sprema perché, che ne so, l, uh, uh, salta fuori l'occasione e bisogna preparare. il, il proto- Mi viene in mente il, il caso: adesso non so se è andata così, però mi viene in mente il caso dei nostri amici che hanno fatto. Mario Rabbids nel momento in cui ti dice Nintendo sì, vogliamo vedere la vostra idea ci sta che passi, anche che ne so adesso non so quali siano i tempi, però immagino un mese a spremerti uno stronzo perché oltre a fare quello che dovresti fare normalmente prepari il prototipo da presentare a Nintendo figata, il problema è quando è 365 giorni l'anno, così E tra l'altro, e appunto, poi c'è anche
1: questa cosa qua, eh, c'è anche il il problema che il mondo dei videogiochi, è comunque l'industria, va va tanto avanti avanti con la la passione di chi ci lavora, perché comunque il videogioco è è difficile che ci sia, cioè penso che ormai ci sia, perché comunque il mondo dei videogiochi... è cresciuto talmente tanto che penso che, arrivi, che ci sia gente che arriva da tutti da tutte le, le parti diciamo tutti gli stili di gli stili di vita e gli, eh, le aree culturali però c'è tanta gente che ci lavora perché è appassionata ai videogiochi non c'è È difficile uno che sviluppa videogiochi e dice ma io non ho mai giocato a un videogioco, lo faccio solo perché paga bene. Anche perché non è neanche vero, perché comunque se vuoi fare i soldi ti conviene andare a lavorare in una banca come sviluppatore, lì che fai gli orari normali e non ti ti insulta nessuno neanche su Twitter, per dire. Quindi (ride) eviti anche di questi problemi. Quindi la passione è anche una una cosa per cui i lavoratori dell'industria vengono sfruttati, perché gli, gli, gli... i datori di lavoro se ne approfittano perché sanno che comunque
0: infatti ci dice Alex Camilleri in chat il problema è che molte aziende il crunch ce l'hanno programmato proprio nella timeline del progetto Eh, pianificano sapendo allora in quel periodo lì si fa il crunch e ammazziamo la gente (ride) è anche lì un po' il, il discorso cioè non è una questione di come dicevo prima C'è l'opportunità, oppure succede l'imprevisto, oppure capita che, oppure siamo a fine progetto e vabbè, è normale, che alcune cose è che proprio viene pianificato il crunch. E in eh, più se eh, non c'hai il sindacato, no, suppongo non puoi neanche locare adeguatamente è... esatto. O ci si organizzi, che ne so, assumi più gente, turni, cose del genere. Cioè diventa proprio. Poi, appunto, come dicevi tu, c- 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 essendoci la passione di mezzo, comprensibilmente, uno ci si... alla fine è anche contento tante volte di dire: no, vabbè, ma sì, il gioco buttiamolo fuori, figata fino a che non sei brasato <ride> eh. <ride> e molli tutto, magari la vita. E... <ride> Quindi, sì, insomma, è un po'. È un poco, è un poco e anni, anni fa
1: addirittura non era, adesso non era uscito, non c'era stato tipo quel movimento delle mogli di electronic arts, <ride> una <roba> del genere. <ride> eh, ora sì, che sì, ci sì. penso, cioè, è una cosa che comunque tra, non è una cosa recente, non è un, un fenomeno recente quello del crunch time. È una cosa da quando esistono i videogiochi praticamente. Ma
0: sì, ma poi che... è, non è solo videogiochi, cioè è il discorso è anche che è normale. A parte il fatto che noi, la, tu più di me, però comunque lavorando nella localizzazione, cioè abbiamo sicuramente avuto a che fare con situazioni folli del tipo: Eh, esiste, 200.000 parole per dopodomani vanno rifatte tutte perché <ride> abbiamo cambiato un personaggio e porca puttana. <ride> ma, ma poi, anche penso, quando avevamo lanciato IGN in Italia. Io dopo i primi tre mesi a un certo punto ho detto mi sembra della merda, ragazzi, io adesso vorrei cominciare a dormire (ride) e quindi mi tiro un po' indietro. È è anche inevitabile se sei molto coinvolto nel nel progetto che ti viene spontaneo fare troppo. Lì secondo me ci deve essere anche il ruolo del producer sta anche nel saper gestire queste cose qua eh, e nel rendersi conto di... Che, che vabbè, cioè non, non va bene spremere la gente in quella maniera, è chiaro poi il producer c'è sopra quelli che gli dicono cosa fare quindi diventa un delirio Però, che devi fare? comunque intanto è arrivato, è subentrato Andrea Alpeduzzi, ciao
4: buonasera, ciao. buonasera. buonasera.
0: Tu, tu gli straordinari, li stai facendo in ospedale ultimamente <ride> sì, 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 sì,
4: sì. Eh. ma non mi dispiace come ti dicevo ah. in privato diciamo, così, è rilassante
0: mm-hmm. <ride> vabbè, comunque c'è cioè, questo tema del de- de la... la... Gli sviluppatori di giochi che lottano per i loro diritti, che trattiamo ormai da anni <ride> e continueremo a seguire nel corso dei mesi e degli anni. No? Sì, tra l'altro, mi viene
1: da chiedere quando prima, o poi, cioè, se prima. C'è anche da dire che in America il discorso dei sindacati, la storia dei sindacati, in America è molto meno eh, felice della nostra, perché noi comunque, soprattutto in Europa, il. C'è più una tradizione del, del sindacato, soprattutto in determinate industrie come quella dei trasporti piuttosto che i, i metal, metalmeccanici, cioè il discorso del contratto nazionale è molto, molto diffuso qui in Italia. Tra l'altro, anche stavo, lo stavamo
0: chiedendo prima questa cosa: ma i, i, chi fa videogiochi in Italia a che contratto si rifà? Sai che non lo so, bisognerebbe chiederlo a Ugo
1: per sì, purtroppo... perché in Italia. Tutte non abbiamo le... qua nessuno ma Tutte allora le... io
4: penso... dici, dici allora mh, ho amici che sono diciamo così a contratto a tempo indeterminato che uh-huh. non, comunque eh, nel videogioco in Italia eh, quindi secondo me esistono tranquillamente queste realtà e ne ho conosciuti anche no no
0: ma no, non chiedevo quello intendevo a che eh, contratto collettivo fanno riferimento eh, Caspita, questo non lo so non lo so proprio e
4: eh giocattoli magari Eh, non ne ho idea tra l'altro ti dico la verità Uh, mi ricordo che quando ai tempi dell'università studiavo uh, io ho fatto un esamino quindi un, è una condizione di causa molto limitata Però la registrazione dei beni culturali mi ricordo che c'era questo problema in uh, discussione parlo di dieci anni fa ormai su uh, cinema teatro e cose del genere che comunque hanno qualche anno in più sulle spalle dei videogiochi e mi ricordo anche che una volta ero stata una conferenza di AESV in cui la uh, responsabile credo Tarita Malagò raccontava come in Italia ma anche in questo caso però penso che le cose potrebbero essere cambiate perché mi riferisco a una conferenza a cui ho assistito nel 2009 credo eh, in cui anche in Italia a livello di legislazione anche questa cosa era molto molto sfumata per cui
0: non lo so mh,
4: bisognerebbe chiedere a penso proprio ad Esbia a Vesbia, qualcuno che in, sì, nel potrebbe... caso del dettaglio si occupi di queste cose magari mm. una
0: futura intervista del tentacolo parlerebbe di questo sì si potrebbe delle... fare ecco
4: non lo so eh, però non so quando
0: ho trovato, cioè, nel senso io ovviamente non è che sono esperto di tutti i contratti collettivi d- italiani, ma vedo che c'è quello delle aziende industriali che fanno giocattoli giochi, hobby, modellismo e- eccetera, non-, non so se possa essere parte di quello non so se c'è una roba un po' a umba umba tipo chi-, chi fa le riviste che invece di avere il contratto da giornalista è quello da grafico pubblicista <ride> del genere eh, boh. vabbè è inutile stare qui a chiedercelo senza avere fonti certe vogliamo andare avanti?
1: comunque sì, vabbè è interessante che piano piano la, la gente si sta comunque quella tangente un po' che, che il mov- la cosa dei sindacati il movimento sindaca- dei sindacati in America sta, eh, risa- eh, sta avendo una, una nuova rinascita perché comunque soprattutto tra i, giovan- i lavoratori più giovani i cosiddetti millennial i millennial millen- millen- come sono tradotti in italiano esiste la traduzione di mille- millennial la generazione dei millennial non si
0: dice millennial e basta tu tu eh, dire guard- sì, che vivi in Italia cosa
1: eh, infatti, eh, la, la, soprattutto tra i millennials stanno incominciando a riscriversi ai sindacati perché si sono resi conto che chi è iscritto al sindacato generalmente prende più soldi. Chissà come mai… Eh, C'è cioè queste statistiche che, hanno, che mostrano come chi, gli iscritti ai sindacati tendano, eh, tendenzialmente abbiano degli stipendi più alti di chi non è iscritto. Che, eh, qua è un
0: peccato eh, che non ci sia qui, Dex, il nostro sindacalista.
1: Eh, infatti, non so come sia in Italia, vabbè, in, in Italia, eh, vabbè, non divaghiamo troppo. Comunque no, sì, è... Ma... è è interessante vedere come anche nei videogiochi che comunque, se vogliamo cioè alla fine essendo una, una, un'industria relativamente giovane se vogliamo, perché comunque sono 40 anni che esiste 30-40 eh, anni 40 abbondanti,
0: dipende da ecco, cosa vuoi la, la nascita quindi, vera e propria di un settore che direi che si può dire con Atari che butta fuori il, il 2006 alla fine quindi poi cioè i, i passi di crescita
1: li sta, li sta facendo, piano piano come li hanno fatti tutti i settori in passato, quindi da, piano piano si sta rendendo conto che non è solo passione ma è anche un lavoro, quindi tu vai al lavoro perché ti pagano, quindi tu, e, e in, cambio, tu in cambio di quei soldi tu offri i, i, i tuoi servizi e, e in cambio ti devono tutelare, ci sono tutte queste cose di contratti di lavoro da rispettare, tutto il resto e, e poi piano piano vedremo comunque eh, cioè, è una cosa che è nata come un, il cosiddetto quello che in, in, in inglese lo chiamo grassroots movement che con, quindi è un movimento che nasce dal basso non c'è ancora pro, un vero e proprio sindacato che, che, che unisce tutti però ne stanno parlando a, a livello locale alla GDC stanno eh, raccogliendo interesse da, parte di, da più parti vedere se è possibile organizzare qualcosa a livello più che non sia solo locale o comunque magari limitato a solo ad alcune aziende piuttosto che ad altre
0: e poi verranno tutti sostituiti con una delocalizzazione totale in India ovviamente <ride> sì avremmo risolto così il problema dei, dei problemi che, che i, i ma <ride> invece
4: prima uh, stavate parlando del crunch uh, prima che entrasse diciamo così uh, e um, volendomi riassumere molto 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 velocemente che posizione che posizione era diciamo lo stato delle cose
0: beh no si parlava di questo nel senso del fatto che ci si sta questo, questo movimento dei sindacati è appunto anche nasce da quello da cercare di organizzarsi per avere condizioni migliori eccetera vabbè, vabbè. E, insomma, che il crunch time che il crunch non, non, non,
1: solo, non è una, una cosa di emergenza che da dire oh siamo in ritardo dobbiamo fare crunch no è proprio che nella, nel, nel, nel calendario del, 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 del progetto, produce. alla fine c'è, qui facciamo crunch, e per, per uscire in tempo, non che spostano in avanti ma, la titola. Uh, ma la quindi per dire, non è un... gente.
4: Perché, quindi, non è un crunch, diciamo così, messo in conto ma ipotetico, è un crunch messo in conto…
1: Che sanno che uh, faranno al 100%. 100% no, fanno
0: certo, fanno. Certo, sì, sì, sì. sì non, è, ah, non è il crunch del è successa questa cosa, dobbiamo risolverla o oh, è arrivata questa opportunità, vabbè, dobbiamo sbatterci per, per ottenerla, per sfruttarla, ma è il ma crunch… Questo
4: del... In termini di, di, per dire, perché fa il producer, questa cosa succede ad esempio a quelli che utilizzano, eh, oddio adesso non mi viene, eh, quel metodo di eh, organizzazione Scrummer del lavoro. Esatto, sì, nel senso succede anche con l'agile.
1: Sì, sì, pur, purtroppo sì, perché comunque, eh, cioè, c'è questa idea che, che i videogiochi non possono essere fatti senza crunch che è una cazzata cioè, ma alla fine il problema non è tanto il, il crunch in sé il problema è che sanno che per fare le cose ci vuole un, un tot di numero di ore lavoro, di ore umane il problema è che non vogliono pagare quindi qui devono, per, se ti servono cento, mille ore lavoro per fare quella cosa lì e hai due persone quelle due persone devono fare 500 ore se alla fine non hai abbastanza giorni abbastanza gente per farlo quelle due persone dovranno fare da sole co- coprire da sole quelle ore il problema i, 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 la soluzione quale sarebbe prendere più gente per fare lo stesso lavoro
4: però in quel caso come funziona nel senso dovresti prendere gente che magari eh, liberi professionisti come consulenze che magari sono necessarie per un dato tempo dello Beh, sviluppo del gioco, oppure li assume a contratto a tempo indeterminato e poi magari... Poi
0: in realtà avviene questo, perché sì, no, no, viene no, avviene certo. ogni volta che finisce un progetto di sviluppo ci sono tot, centinaia di persone
4: che stanno a casa, così esatto. a questo punto è molto complicato. E e sembra che ogni volta
0: siano tutti licenziamenti e magari a volte lo sono però spesso. Sono solo,
4: solo con quei che si... terminano, che semplicemente appunto liberi professionisti che terminano la collaborazione. Uh, però quello che mi chiedevo invece è, allora premetto che io non ho mai avuto esperienze nello sviluppo, quindi parlo solamente di cose che leggo in giro e poco altro, per cui la mia posizione potrebbe essere anche piuttosto ingenua, però ne ho lette soprattutto nell'ultimo anno e mezzo di tutti i colori, nel senso di gente che fa videogiochi che dice che uh, proprio intrinsecamente lo sviluppo di videogiochi è una materia talmente poco uh, controllabile in termini di progettazione, premetto che a me da fuori sembra una cazzata, però non, non lo posso sapere. Con certezza che è necessaria molta, molta flessibilità per, eh, diciamo così, arrivare al
0: traguardo. Ora, quello, quello in, in una larga misura è, è vero Cioè, per è quello che mi dicono tutti anche, anche Ugo per dire che a al podcast dice certo. questo sì, che comunque poi è tutto un, un, una serie di reazioni a catena che, che allungano tempi e...
4: però tutto questo io capisco la complessità del fatto che sviluppare videogiochi è una cosa veramente eh, è quasi un unicum a livello professionale però prendendo settori vicini come potrebbero essere quelli del cinema o della televisione che eh, possono soffrire di situazioni simili Uh, hanno un'ingegnerizzazione maggiore, né, migliore, nel senso il lavoro lì viene gestito in maniera più pertinente, il punto è è solo questione di esperienza di, come si dice di, um, come si può dire uh, di giovinezza del settore che non ha ancora trovato la sua misura o sarà sempre una condizione endemica
0: eh, boh. cioè, probabilmente un po' la giovinezza gioca eh.
1: secondo me anche, cioè anche io sono quando si tratta di queste cose qua tendo a essere. <coughs> A, a credere nella malafede che quindi c'è la malafede dei, dei datori di lavoro che se ne approfittano e che pur di risparmiare eh, perché poi alla fine non so neanche quanto gli, gli, gli straordinari come quanto siano pagati quanto, quante vacanze vengono date dopo lo sviluppo, dopo la, la fine dello sviluppo cioè ci sono una marea di cose perché dice vabbè fai una settimana un mese di crunch e poi te ne vai in vacanza per tre settimane Intanto non io è... vi... Scusa, no, vai, scusa. Cioè non, è, non è neanche detto... Ci sono tantissime variabili. Alla fine, secondo me, uno... Devo... C'è, c'è un problema di... La gente dovrebbe investire di più, i datori di lavoro. Quindi investire di più, prendere più gente per essere sicuri che... Cra- il crunch non sia necessario e che sia tutto dist- Tra l'altro, questa cosa qua era lo sviluppatore di quel gioco tipo Taboo su, su PS3, quel gioco, quella specie di qui- TV quiz su PS3 che era uscito: ehm, Baz. esatto. Quelli invece erano gente, quelli erano tra le. Cose per cui al tempo leggevo ancora Edge che di queste cose ne parlava abbastanza. Li avevano intervistati e come dicevano, come loro cercavano in tutti i modi di essere un, una, una compagnia tra virgolette, normale, quindi che la gente andasse lì alle 9, se ne andasse alle 5, comunque facesse orari normali. Sì, però, non stai, fai, cioè, lì non,
0: non, non, però lì non stai facendo ogni anno un FIFA, o, o ogni anno un Assassin's Creed, o ogni anno quel che... Cioè, è, è anche un po' quella la diversità. Quando stai gestendo una produzione così colossale, magari sviluppata da 5 studi sparsi in giro per il mondo, e che deve per forza cascasse il mondo uscire il, il 18 ottobre, le problematiche si, si estremizzano probabilmente cioè ci, sicuramente c'è mala gestione sicuramente c'è magari anche sicuramente non lo so però anche, volendo anche dare per scontato che ci sia mala gestione o eh, malafede nell'organizzare le cose nel prevedere il crunch eccetera non aiuta neanche il fatto che stai facendo una mega produzione colossale con date di uscita che non possono assolutamente essere che non possono assolutamente saltare in un settore come quello dei videogiochi in cui sicuramente questo tipo di problematica viene moltiplicata dai, dai, dai mille problemi il, i bug, il bug testing eh, l, 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 tu, tutti i mille casini che possono uscire fuori eh, e che sono poi esacerbate appunto dal fatto di stare che faccio, lavorando magari su un gioco abnorme e non su eh, un piccolo gioco indie anche se poi tutto si rapporta alla quantità di persone che ci lavorano perché il piccolo gioco indie magari richiede dieci anni perché lo fanno in due eh, punto Intanto
4: io, eh, visto che ne avevo modo, eh, mi sono informato adesso eh, con un mio contatto che praticamente eh, ho chiesto per eh, la questione del contratto collettivo <ride> e eh, <ride> mi, vabbè, potendo farlo, perché no, mi conferma ah, no, sì. che non c'è un contratto collettivo, nel senso in Italia, che molti afferiscono ai metal e molti all'industria e
0: quindi ah, non quindi c'è non uniformità, c'è. Okay, sì, come... non
4: c'è, non c'è. C'è, okay. non esiste neanche un sindacato di riferimento c'è, e, c'è, eh,
0: c'è il, worka- il workaround con la differenza che qua è per forza visto che non c'è il contratto collettivo non è come, esatto. per i, come per i giornalisti che fanno il, il contratto da grafici perché non vogliono dare il contratto da giornalisti <ride> quelle
4: Beh, quelle... in pratica sì, non esiste, non esiste un sindacato di riferimento ed è anche questo un problema e per quanto riguarda, non so, ad esempio nel contratto dei Meccalmettani ci mi scrivono che rientrano a tutti i profili tecnici però dipende dalla singola azienda e le altre nel contratto dell'industria. Quindi diciamo, questa è la situazione, cioè in Europa a quanto pare stanno facendo una ricerca europea che eh, nel senso magari in futuro poi potremo di cui potremo chiacchierare in qualche altro podcast.
0: Sì, no. sì, sì, magari appunto avremo modo di parlarne altrove, direi che possiamo proseguire comunque. Sì, sì. Eh, possiamo, dire, possiamo, parla- possiamo parlare di giochi online che hanno problemi, mi pare di capire <ride> cioè, sì, sono sono due, tre, tre, ne- tre notizie: una dietro eh, che, che sono
1: uscite in tempi diversi, però è divertente vedere. cioè, divertente, no? perché cioè, dillo a loro che è divertente. <ride> dillo a loro che è divertente. È interessante, usiamo una parola che è una scelta di, di parole più adatta. È interessante vedere come lo, tra virgolette, lo stesso problema venga affrontato in maniera diversa. Il primo articolo è su, a proposito di Banghi e di Destiny 2, ed è, ed è un articolo di Destructoid. E come, eh, fa vedere come, cioè, fa vedere, parla di come Banghi abbia un modo di a, a sviluppare e eh, affrontare le problematiche di un gioco persistente online, con metodologie che, secondo l'autore dell'articolo, sono ormai sorpassate e non sono più al passo dei tempi e soprattutto non sono al passo con il livello necessario di prontezza di di reazione, di velocità di reazione a problematiche e ehm, eh, lamenti da parte della comunità, che ormai non sono, più, non sono abbastanza veloci. Ba- Bang, Destiny 2 sta andando male. Cioè, ha venduto tanto, quindi dal punto di vista economico, probabilmente, finanziario probabilmente è considerato un successo. Però la, la, la comunità ci gioca sempre meno, sempre meno e quelli che ci giocano si lamentano, comunque non sono, lo fanno ma non sono particolarmente contenti e, vabbè, e, e chiederete ma se non ti piace perché ci, stai, ci state giocando ancora ma questo è un altro problema eh, al momento dell'articolo è del 21 marzo e si parla, eh, quando nel, um, eh, parlava di come uh, aspetta, ba, 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 Fortnite aveva più giocatori già di Destiny 2 a marzo uh, a marzo, marzo quindi ultimamente figurati che Fortnite è esploso in maniera incredibile, avrà doppiato o triplicato sicuramente i giocatori di Destiny 2. Il problema di, di, di Bangui è che comunque loro hanno fatto uscire questa loro roadmap che avrebbero, che hanno detto ah faremo questo e quest'altro questo uscirà a maggio, questo uscirà ad aprile, però la, la, la stragrande chi l'ha letto e chi l'ha detto ha detto sì ma ok ma il problema è adesso voi vi svegliate adesso e pensate di salvare un gioco con con queste tempistiche che praticamente si parla di mesi e mesi la gente non aspetta mesi soprattutto con l'enorme concorrenza che c'è nel segmento dei giochi online piuttosto che aspettare che banghi eh, sistemi di Destiny 2 la gente Destiny 2 lo lo ripone nel cassetto e si dedica a qualcos'altro e se quando le le fantomatiche le promesse eh, novità arriveranno non ci sarà più nessuno per vederle praticamente questo è il problema e eh, l'autore paragona il, eh, le metodologie di, di Bungie a quelle di per esempio Epic con Fortnite Prende come per esempio ehm, tempo fa è successo che Fortnite durante un weekend i, i server sono andati giù completamente ed è stato praticamente impossibile giocare per un intero weekend ed era comunque ed era anche un una occasione importante, perché se non sbaglio era il lancio di qualcosa, quindi c'era tanta gente che ci voleva giocare, quindi la gente non ha potuto giocarci. E tipo il giorno dopo, il lunedì o il martedì dopo il il problema, è uscito un lungo post sul sul blog ufficiale del gioco in cui spiegavano secondo loro perché i server avevano avuto problemi, cosa, cosa pensavano di fare per risolvere, che se vogliamo... Cioè, se vogliamo, se, che paragonato a quello che fa Banghi, era una cosa incredibile, perché loro si sono messi praticamente a cuore aperto a raccontare: eh, abbiamo, avuto questo, abbiamo avuto questo problema, questo, non ce lo aspettavamo, ci ha di sorpresa, sono queste le, le, le soluzioni che pensiamo di implementare, una cosa o l'altra. Mentre Banghi, cioè. Eh, posta sempre in maniera piuttosto vaga, settimanalmente, e di solito diceva, beh sì, è stato un problema che risolveremo, non preoccupatevi. Parla anche di come Digital Extreme con Warframe. Warframe, gli sviluppatori hanno appuntamenti settimanali, più appuntamenti settimanali in cui raccontano quello che... Uh, hanno intenzione di fare quello che faranno, mostrano alcuni pezzi, piccole cose in sviluppo tipo ah, abbiamo un modello nuovo di personaggio questo l- l- fanno vedere com- com- le animazioni alcune cose Sp- ovviamente spesso dicono Qu- queste sono cose in fase di sviluppo quindi potrebbero cambiare quindi, in- questo non- non- potrebbe non essere quello che vi ritroverete nel gioco tra 6, 7, 2 mesi quello che sarà ehm e, e, e sono molto più aperti. Quindi al giorno d'oggi il, il modo di fare di sviluppare ehm, quello che come lavora, Bungie come lavora su, su Destiny, secondo gli, eh, l'autore dell'articolo, è cioè, ormai è, è sorpassato. Io non, giocando, non ho giocato a Destiny 2 e eh, l'ho seguito. Più che altro con, con interesse di, 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 per vedere un po' come sta andando. Se non sbaglio, Stefano l'ha preso. Tu Qui ci sta, ci ha, ci ha giocato? L'ha preso qualcuno? Io non l'ho ha mai chiesto. Eh, no. No, 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 no. Allora niente, è un peccato. Comunque sì, è interessante vedere questa differenza. E altro, sempre sullo stesso argomento, invece c'è CD Projekt Red un Gwent che hanno, uh, Gwent se non lo conoscete, se avete giocato a The Witcher sapete che cos'è, Gwent era il sì, mio è... gioco di carte che c'era in The Witcher 3 e si dice Project 3 ne ha fatto una versione, una versione stand-alone che eh, per un gioco di carte collezionabile online per fare concorrenza a uh, Arson e, e compagnia bella e, a, prima di Natale, esattamente prima di Natale, tipo il venerdì prima del weekend di Natale, quindi delle, delle lunghe due settimane di vacanze, sono usciti con la cosiddetta, la, quella che si chiama la midwinter update, l'aggiornamento di metà, di metà eh, inverno. Ed è stato un, un, un aggiornamento terribile per vari, svariate ragioni. Ha introdotto un sacco di bug che loro hanno fatto la uscire la patch il venerdì e poi se ne sono andati per due settimane, quindi il gioco è rimasto con bug importanti, roba che rovivamo completamente l'esperienza di gioco, per due settimane. Bilanciamento delle carte non era completamente andato all'aria, tutto il resto. Quindi da lì, da lì in poi è stato una, un crollo di interesse, un crollo di, della percezione di, de, da parte del, dei giocatori, del, del lavoro che avevano fatto fino a, fino a quel momento. Così cosa hanno fatto? È uscita la la lettera aperta degli sviluppatori in data... quando è che è uscita? 12 aprile è uscita, in cui dicevano che loro praticamente si sprendono sei mesi di pausa. Praticamente da qui a... dal 12 aprile in poi ci saranno degli aggiornamenti piccolini qua e là, un paio di patch piccole di cui comunque non usciranno nuovi contenuti eh, e il gioco sarà letteralmente non aggiornato per sei mesi che se ci pensate è una roba assurda perché dal punto di vista finanziario praticamente stanno dicendo CD Projekt Red sa benissimo che loro non faranno soldi con Gwent per almeno sei mesi e non è detto che li faranno neanche tra sei mesi sempre che riescano a rispettare la, la scadenza dei sei mesi ed um, è detto, accolto di sorpresa tutti praticamente questa cosa, perché non era una cosa che, che, che è stata paventata sapevano che, ci sarebbe, che sarebbe, ci sarebbe stato un annuncio, perché l'avevano detto loro che avrebbero pubblicato la loro roadmap, Però nessuno si aspettava che sarebbe stata questa eh, ed è stata una roba assurda, tra l'altro per ricollegarsi velocemente al discorso eh, no, no, non abbiamo parlato, di, di, di Twitch c'è un sacco di gente che eh, c'è un sacco di gente Intorno a ogni gioco c'è il sottobosco dei dei content creator su Twitch e su YouTube, quindi gente che parla giornalmente, che gioca giornalmente al gioco, che ne parla giornalmente su YouTube, che fa video, che crea anche video e tutto il resto. E questa cosa qua ha colto di sorpresa anche chi ci probabilmente prova a vivere con, eh, con, i, con i giochi di Gwent, un ragazzo addirittura, un ragazzo, non tanto ragazzo, perché è un, un adulto, si è messo a piangere sullo, durante lo stream, quando l'ha letta in diretta, è scoppiato a piangere, perché probabilmente era uno che cioè, probabilmente era uno che aveva un po' di progetti in ballo collegati a Gwent, che magari ha detto, eh, se magari questi vanno bene, mollo il mio lavoro e faccio questa cosa qua, dello youtuber e streamer a tempo pieno, e questa cosa che Gwent va in pausa per sei mesi l'ha completamente distrutto e un'altra ragazza che che anche lei lavora su queste cose qua non ha pianto ma si vedeva che era abbastanza scossa dalla notizia perché non se l'aspettava nessuno, quelli più grossi magari cambiano cambiano gioco si dedicano ad altro, ma quelli che sono più, più di nicchia che magari sono conosciuti perché giocano a quello cambiare, eh, boh, cioè non è facile. E comunque sì, Gwent, quindi è sorprendente che, che ci sia, CD Project Red, da questo punto di vista, è una delle compagnie che è più virtuose, perché comunque se c'è da ritardare un gioco lo ritardano, non è che il gioco, sono di quelli che credono che il gioco non debba uscire perché deve uscire, deve uscire ma... Che debba uscire quando è pronto perché altrimenti, come che è dice? Era mia moto che dice che un gioco che esce in, in anticipo eh, sarà per sempre brutto. Ma un gioco che, che ritarda prima o poi lo farai bello. Eh, se non sbaglio, è una roba che dice mia moto. E quindi loro chiedono in questa cosa qua. Quindi, Gwent, per sei mesi, non, 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 avrà, gio- non avrà aggiornamenti non avrà nuovi contenuti. Sarà, continu- continuerà a essere accessibile ci, ci sposta a giocare e tutto il resto. Però sì, è una bella botta per chi ci ha provato a vivere. Eh, vabbè, e p- p-
0: poi c'è Lo Breakers
1: E Lo Breakers invece la, la parabola di questa cosa qua, Lo Breakers invece ha proprio chiuso, bada che borattini.
0: Sì, e, in realtà dice, continuano a supportarlo ma non smetteranno di aggiornare, aggiungere cose, eccetera, rimane, rimane online.
1: Sì, esatto, che tra l'altro Lo Breakers è,
0: è prodotto da, dal nuovo team di Cliffy B. Sì, Boschi. Ehm. Boschi, che praticamente eh, cioè, loro hanno sviluppato, poi hanno un publisher uh, orientale, mi pare. Uh, adesso mi sfugge il nome Tencent, forse? Eh, forse sì, sì. è possibile che siano con Tencent. Mm, e, e, e
1: hanno tipo dalla notizia che Lowbreakers ha chiuso. Tipo uh,
0: quando no, è Nexon, è Nexon. Asp- aspetta, ho fatto un casino io è Nexon il publisher sono coraggioso ah, lo breakers ha chiuso il
1: 25 aprile la notizia del e tipo due o tre giorni dopo hanno annunciato radical, radical heights sì. che è il, il loro tentativo di buttarsi nell'arena dei, dei battle royale alla fortnite giustamente Public.
0: ha detto abbiamo provato a fare un gioco che almeno secondo noi era innovativo particolare con delle idee è andato male ok battle royale
1: tra l'altro Si vede che è una roba che hanno messo insieme in fretta e furia per per evitare di chiudere, probabilmente. Eh, Perché Radical Heights, dai video, eh, al momento è gratuito, eh, quindi se lo si si scarica da Steam gratuitamente senza eh, dover pagare niente e tutto il resto. Però si vede che è molto early access, molto early access.
3: Eh,
1: sì, ma no, magari sì. È
0: una, è, era il piano di riserva, cioè una roba che comunque avevano iniziato a...
1: Eh, ma dipende, dipende da, quando, da quando hanno capito che lo breakers non, non si sarebbe più tirato su, perché comunque cioè, a un certo punto te ne accorgi che se i giocatori non crescono, se, se tu fai uscire roba nuova e non c'è un influsso di nuovi giocatori e quelli che non riesci nemmeno a, a conservare quei pochi che hai, a un certo punto lo capisci che il gioco è, sta morendo o è già morto, quindi sì, dipende sì. Quando, da quando l'hanno capita, a quando hanno deciso di lavorarci
0: Guarda, sto guardando il video di, di gameplay su, su Steam e sembra uh, quando vai tipo alle 3 o alla GC o alla Gamescom e c'hai l'appuntamento con lo sviluppatore tedesco che non ha lo stand uh-huh. e ti fa vedere questo gioco fa... <ride> Sì, se vogliamo sfidare Metal Gear Side. ok eh, c'è, un c'è un po' quell'area lì di po- poveraggine ma si, sì, si vede che, ti, che
1: è, stato, è messo insieme in fretta magari anche qualche idea carina c'è, non dico che sia un brutto gioco però si vede che è una roba messa insieme tutta in fretta e furia eh, con po- con relativamente probabilmente poche risorse e anche graficamente si vede che non è curato e comunque cioè, un c'è gioco messo con lavoro comunque. da
0: fare però ma si, ma si vede d- che è free to play dove, comunque c'è cioè,
1: insomma si sì, è free vabbè. to play eh, dovevamo uscire in fretta da questa cosa qua tra l'altro eh, c'è tra l'altro Volendo ricollegarci poi alla gente, Rosicano ovviamente su Twitch c'è stato un sacco di gente che gli ha detto Cliffy B. Ha fatto, ah, questa è la nuova cosa, so che Dice, ma che è sta merda. <ride> <ride> e quindi c'è stato un po' di, di ping pong tra Cliffy B. che ha cercato sempre di buttarla su eh, però sicuramente non è piacevole che tu fai uscire una roba e la gente dice, ma che è sta merda. Anche perché la, cioè, la prima impressione, io non ci ho giocato perché poi i Battle Royale non sono un genere che. Che mi, che mi prendono, che mi interessano però sì vedere i video non è che abbiamo detto ah madonna che figata cioè, un po' di poveraccismo. l'aspetto <ride> del poveraccismo ce l'ha sì.
0: vabbè comunque insomma eh, in bocca al lupo loro eh, vediamo cosa combinano eh, un'altra storia di fallimento chiudiamo con un'altra storia di fallimento eh, di un gioco che tra l'altro tu hai giocato Andrea perché si tratta di where the water tastes like wine. Eh sì, sì. No, io in realtà,
4: vabbè, volevo solo fare una considerazione sul discorso di prima, ma magari poi è una banalità. Nel senso che lu prima parlava di, ad esempio, delle persone che ruotano attorno a Gwent a quel tipo di prodotti, ad esempio facendo gli streamer su YouTube o quant'altro. In realtà stavo pensando, e ho cercato nel frattempo, il fatto che Gwent è anche... Uh, un is- considerato un e-sport, o comunque esiste una league che se ne occupa, e riflettevo proprio sul fatto che uh, banalmente, al di là dei streamer o dei content creator, mh, potrebbe essere problematica la situazione, ad esempio, di chi pratica e-sport e che contemporaneamente si scontra contro problemi della proprietà intellettuale a cui lo e-sport è legato. Cioè, anche questa cosa, secondo me, potrebbe non so, è comunque una cosa. Mm. ah sì, è una cosa che C'è, bravo che... Non banale nel senso perché si parla di sport e tutto però gli sport appa- era una cosa di cui si era parlato anche quella conferenza di cui c'era stato il podcast che poi avevamo fatto uh, su Outcast e che si era tenuto in Yulm, cioè anche il fatto che gli sport effettivamente hanno uh, una caratteristica molto particolare cioè che sono sempre legati a proprietà intellettuali di proprietà di qualcuno di un'industria e in questo caso appunto mh, è pur vero che mh, Potrebbero continuare a vivere, a prescindere dalla diffusione del prodotto online e tutto quanto, perché si tratta di eh, competizioni a parte che hanno tutto il loro giro, però faccio fatica a non pensare che una cosa non impatti sull'altra.
1: No, no, ma infatti, è una cosa assoluta. È un un argomento collegato di cui vale parlare, velocemente. I i tornei ufficiali continuano a esistere e c'era, eh, tra questi content creator c'è anche gente che poi viene in, uh, su base contrattuale uh, CG Project li chiama per commentare i... Sì, 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 sì. I... E che loro sa, c'era già chi, chi diceva che, cioè sei mesi di... Co- cioè, da una parte loro dicevano, è bello perché non mi devo tenere aggiornato, perché comunque quello che giocano adesso è più o meno quello che, a cui giocheranno sei mesi, quindi tra sei mesi, quindi non, il cosiddetto il meta rimarrà lo stesso, non devo tenermi aggiornato e non devo continuare a giocare, posso, però è anche palloso da dire, cioè, tra, per sei mesi dovrò parlare della stessa roba, il, 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 il torneo, non ci saranno nuovi mazzi, non ci sarà niente, cioè, cioè sarà la stessa roba. E, e chi ci gioca invece eh, per dire eh, Freddy Babes che è uno di, uno dei, di quelli più, famo, più famosi più, eh, ha vinto uno o due tornei recentemente eh, è un ragazzo inglese che ha una ventina d'anni e lui ha mollato l'università perché ha vinto, torne- ha vinto il torneo ha vinto anche un discreto numero di soldi ha detto vabbè io magari su questa cosa qua ci posso vivere ha mollato l'università e ora... <ride> Eh, ma quello è un problema,
4: ma tra l'altro secondo me è proprio un problema eh, al di là di questo esempio proprio del mondo degli sport, nel senso che se già negli sport tradizionali una persona che cerca di investirsi professionalmente corre una certa quantità di rischio, qui corre in più il rischio che il prodotto su cui tu ti sei schillato ai massimi livelli, eh, per quanto probabilmente continueranno a esistere prodotti simili, per quanto... Probabilmente diciamo, le tue prestazioni potrebbero essere altrettanto alte su giochi simili, eh, però potrebbe tranquillamente sparire, estinguersi o diciamo così, avere delle problematiche legate appunto alla sua identità di prodotto.
1: Eh sì, buon. Cioè, c- dimentichiamo che questi, intorno, al mondo dei, a, a, intorno ai videogiochi non ci sono solo chi, chi ci lavora direttamente, ma chi ci vive prova a viverci in maniera indiretta. Nel momento in cui... Un, ma Tra l'altro, Destiny 2, eh, c'è un sacco di, di gente che diceva tra, tra i content creator ci sono quelli dedicati, che parlano solo di quello, che quindi fanno uscire video settimanali, scusa, video giornalieri su quell'argomento, su quella cosa lì, che ne parlano, e, e di, tanta gente si è ritrovata nella situazione in cui cioè i video non non ricevevano più più views non c'era più interesse da parte del pubblico su un certo argomento quindi chi è dedicato al 100% a un gioco si ritrova nella situazione in cui a doversi rinnovare che vabbè non è un un dramma solo eh, eh, limitato solo a loro cioè
4: No, l- e poi banalmente, il doversi
1: reinventarsi è un problema comune a tutti i lav- ai lavoratori di tutto il mondo. No, cioè, certo, però secondo
4: me se tu ti metti a, a fare un progetto del genere,
1: mh,
4: faccio fatica a non pensare che non devi tenere conto del fatto che hai a che fare con un prodotto molto, molto deperibile per certi versi, più ah, deperibile sì. di altri. Per cui secondo me è anche un po', cioè trovo anche un po' ingenuo che una persona ceda uh, alla tentazione di buttarsi solo su quello. senza un piano B, magari sempre nello stesso contesto è ben inteso
1: eh sì, cioè i, i, per Gwent è stata le, 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 i, quanto è, è stato inaspettata questa cosa qua eh, perché nessuno cioè, erano più o meno una co- c'era malcontento le, Il gioco era. però il gioco non era ingiocabile o brutto c'erano state un po' di decisioni una dietro l'altra che avevano lasciato l'amaro in bocca però alla fine non sembrava niente di irrecuperabile, ma evidentemente gli sviluppatori avevano dati molto più tragici di quello che era la percezione dei, del, del pubblico, perché poi alla fine la percezione del pubblico è Reddit, YouTube, Twitch, quindi alla fine vedi, evidentemente non, non, c'era, abbastanza, non c'era abbastanza gente che ci giocava comunque c'era un un calo dei giocatori cioè ci sono un sacco di di elementi che portano a a una certa decisione piuttosto che a una decisione del genere da parte degli sviluppatori quindi sì, è stato quanto inaspettato è stato questa cosa qua e e poi adesso vediamo tra sei mesi, tra l'altro sei sei mesi si rispettano quanto hanno detto perché essendo come ne abbiamo parlato prima lo sviluppo dei videogiochi non è una una scienza esatta è possibilissimo che le cose vadano male, che quindi ritardino pure sulla loro t- tabella di marcia e che quindi peggiorino le cose.
0: C'è Alex che in, in chat dice che bisogna tenere conto anche del fatto che CD Project Red ha dovuto ricollocare le risorse temporaneamente perché lavorava su più progetti in parallelo, comunque fra The Witcher 3, i DLC, il le... Cyberpunk? Eh? Beh,
1: sicuramente adesso CD Projekt Red ha ah, in sviluppo ehm, Cyberpunk 2077, è il, sì, di cui hanno mostrato una, un video in, in CG, però per ora non si è più visto Non no, si è visto nulla, sì. È possibile che abbiano un nuovo The Witcher in sviluppo? Ah, possibile, forse sì, forse no. Sicuramente hanno in sviluppo uh, Thronebreaker, che è la campagna in single player di Gwent. No, eh. non è semplicemente Gwent che giochi contro il computer è proprio una, hanno mostrato alcune cose, è proprio un gioco che ti dà delle carte di Gwent però è una roba molto interessante una, c'è una mappa su cui ti sposti è una roba interessante e non è una roba all'avventure in single player tipo Arson che giochi solo semplicemente contro degli avversari magari particolari però controllati dal computer eh e Thronebreaker è, una, è un bel po' che ne parlano tra l'altro di Thronebreaker e anche quello doveva uscire doveva uscire evidentemente boh è, è anche possibilissimo che sia stata una combinazione delle due cose non avere abbastanza gente da lavorarci quindi ok facciamo uscire Thronebreaker e poi ci dedichiamo al gioco all'aggiornamento del gioco però CD Project Red ha mostrato sicuramente un livello di incompetenza nel nel modello di, dei, del, dei giochi, del modello di business, del gioco online e del gioco di carte online in particolare, non indifferente, perché ha, ha, ha fatto diverse scelte sbagliate, eh, non abbastanza... E quindi sì, è interessante. Hanno, hanno impar- stavano imparando eh, me, mentre andavano avanti, che è una cosa che non so se ti puoi veramente permettere al giorno d'oggi, cioè... Sei, de- sei un professionista non puoi dire eh, vabbè è una cosa che non abbiamo mai fatto un po' impariamo un po' no perché ok sei simpatico fai ridere eh, cioè hanno messo il, cos- il community manager un tipo simpatico eh, però cioè, alla fine chiedi soldi per giocare ci si aspetta un certo livello di professionalità non queste cose che fai un po' così a tentativi e poi vedi che non funziona ma questa cosa non l'abbiamo mai fatta cioè boh ehm, sono stati un po' eh, un po' eh, po' stupidotti, eh, un po' sciocchi su questa cosa qua, sicuramente avrebbero potuto affrontare in maniera un pochino professionale la cosa, Eh, si sono buttati sul sul business model, avendo zero esperienza e si vede, si è visto purtroppo in tante scelte che hanno fatto.
0: Va bene, dai, allora passiamo a finalmente a parlare di uh, Where the Water Tastes Like Wine. So che tu, uh, che beh, tu, Andrea, intanto, sei l'unico di noi tre che ci ha giocato. Io l'ho visto brevemente quando ero alla GDC l'anno scorso, però non mi ci sono soffermato più di tanto. Tu, invece, proprio te lo sei giocato, e hai fatto la recensione uh, sul sito, su Outcast. E uh, c'era questo po- lungo post mortem scritto che ha fatto lo, lo sviluppatore, sostanzialmente giungendo alla conclusione che. Uh, probabilmente non, non ci sono più i margini per fare giochi di questo tipo,
4: ma secondo me non ci sono mai stati i margini per perché...
2: <ride>
0: cioè, eh, lui, certo. lui aveva, lavo, aveva lavorato su Gon Home, o ricordo male.
4: io aveva lavorato su Gon Home, poi sì, ha deciso fa... di diciamo così, buttarsi su questo progetto. Mm, tra l'altro, mi chiedo se aveva lavorato su Gon Home prima veniva da
0: uh, come si chiama da, da uno studio di, uh, da Shucke per caso. Beh, ah, questo non lo so perché sì, alcuni di quelli di Gnome avevano lavorato su Bioshock, questo onestamente non lo, non, non lo saprei dire, però cioè, l, eh, voglio dire, ha fatto un gioco che è super di nicchia, con una grafica a essere buoni strana, eh, guardi il trailer e non si capisce che cacchio di gioco sia. E sì, tra l'altro lo si come...
4: conferma, ha lavorato a 2K Marin e ha lavorato su Bioshock
0: 2, si eh sì, sì, infatti eh, quelli comunque, di Gnome arrivano il l- multiplayer, tipo. No, 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 loro avevano fatto il multiplayer forse di, di Dead Space 2, non vorrei mm-hmm. dire una fesseria, però comunque loro hanno fatto Bioshock 2, mi pare. E sì, poi, sì, sì, eh, sì, sì.
4: Aveva fatto Bioshock 2, poi comunque è passato in full break, no, insomma, è una persona che sicuramente ha visto e aveva un'idea piuttosto chiara del... Del settore. per cui trovo strano che sia stupito trovo strano che sia stupito anche per il fatto che al di là del fatto che il gioco ha un buon concept ma molto molto eh, come si dice particolare, come dicevi tu cioè mh, è un gioco che è difficile che piaccia a tanti ma anche banalmente perché è molto esigente in termini di lettura, in termini di eh, interazione con un certo tipo di meccanica nel senso tu devi aver voglia di sentire molte storie, leggere molte storie tra l'altro A me è piaciuto perché sono, diciamo, versato verso questo tipo di esperienze, però mi metto nei panni di una persona che magari, appunto, anche con tutta la buona volontà, anche con la voglia di scoprire le storie, le integrazioni tra le storie e quant'altro, debba sottostare a delle meccaniche che sono comunque, entro certi limiti, un po' frustranti, perché comunque il gioco procede molto, molto lentamente. Da vedere, come ho anche scritto nella recensione, secondo me l'aspetto estetico è un po' anche il punto debole del gioco senza contare che secondo me non c'è nemmeno molta armonia tra eh, le parti diciamo di esplorazione e le parti diciamo di dialogo cioè comunque è un gioco che se da un lato si vende bene perché ha delle belle storie un buon doppiaggio una buona scrittura c'è il nome di sting e anche lì però mi chiedo quanto lo avranno pagato lo avranno pagato mi chiedo anche questo banalmente Mm Eh, perché magari, insomma, magari hanno cercato invece un altro tipo di collaborazione, però secondo me è lo stesso, la stessa presenza di Sting non, non, non so quanto possa essere.
0: Eh... Lui, lui dice di aver speso c- circa 140 dollari per le collaborazioni, i collaboratori, poi certo, sì, dice però... anche che nei primi, nelle prime settimane ha venduto meno copie di, quanta, di quanti follower ha su Twitter. <ride>
4: Twitter ha
0: tipo meno di 4000 follower,
4: ma questo secondo me è proprio il classico gioco di cui un certo tipo di giornalismo parla volentieri perché è comunque un gioco interessante di cui raccontare, ma che poi in realtà l'utente medio non si compra. Nel senso, io non so, banalmente, Andrea, tu che sei uno che gioca un certo tipo di esperienze, mi dici che non l'hai giocato, no? Come
0: scusa,
4: Andrea, tu stesso, per esempio, non l'hai giocato.
0: No, no, non c'è, vabbè, ma non e fa test, io, potevi... io non gioco una fava per questo.
4: No, 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 certo, ok, però sei in target, è un gioco piccolo, un gioco che si può consumare anche in fretta e comunque, mh, diciamo così, banalmente siamo qua in 4, in 3 e non l'hai giocato, per cui... No, lo so,
0: però io non faccio veramente test, io la roba appena uscita <ride> ci gioco solo se mi arriva da recensire, se okay, no, okay. ho, ho appena giocato il primo Uncharted,
4: <ride> No, ok... Ma insomma secondo me è un gioco veramente particolare, è un gioco che è molto riuscito sotto alcuni aspetti e anche gli aspetti riusciti sono diciamo così uh, un po' ostici per certi aspetti. E eh, contemporaneamente è un... Ascolta,
0: è un gioco secondo me invendibile, cioè nel senso è il classico, è il tipo è il film indie che esce in 100 sale negli Stati Uniti e in Italia lo devi scaricare da torrent perché non ci esce, cioè, no, ma no, ma me qui... come fai a dire venivo da Gone Home un gioco particolare, narrativo che aveva avuto un buon no, successo? No, Ho capito, con... ma è 100.000 volte più vendibile. No, ancora. no, no, Gone Home è
4: vendibile perché primo rientrava nel filo del nostalgismo degli anni 90, cioè poster di Beverly Hills, appesi
0: due, Questo... è la roba in prima persona, tre era comunque uh, nuovo cioè era un momento in cui giochi di abbastanza chiacchierati di quel tipo lì c'era cosa c'era stato? C'era stato di Arrester se vuoi, è stato il primo a lanciare la Londra no, no, e
4: comunque in questo caso non stiamo parlando di un gioco alla GONOM fatto dallo stesso che ha lavorato in GONOM, stiamo parlando di un gioco completamente diverso perché comunque per quanto narrativo è completamente diverso fatto dallo stesso che ha fatto GONOM o comunque da parte di dello stesso team, per cui insomma non è neanche, non poteva nemmeno godere di quel tipo di onda.
0: E poi obiettivamente gioco sì, secondo me si è anche venduto male, perché è vero che se ne è parlato sulle riviste, un minimo, però cioè, non lo so, secondo me non è stato spinto particolarmente. Eh, rimane ma il fatto sì. che se fai un progetto del genere, secondo me devi avere la consapevolezza di sapere che è un progetto rischioso. ma molto Beh, rischio.
4: se, se, Secondo me però entriamo in un discorso che si collega a quello di prima dei sindacati o comunque diciamo eh, della dimensione del mercato dei videogiochi. Nel senso che, ehm, diciamo, ci sono industrie simili ai videogiochi, come per esempio il cinema o il teatro, soprattutto il teatro, che banalmente eh, negli ultimi decenni non è che faccia proprio il botto, diciamo così, in termini di coinvolgimento di pubblico, però in qualche modo ci sono stati che hanno delle politiche di protezione verso certe cose. Ora, se anche i videogiochi banalmente in futuro dovessero avere... eh, che di sovvenzione o quant'altro a livello pubblico per cui ad esempio tu puoi permetterti di sperimentare assumendoti un certo rischio mi sentite? sì sì, sì. Allora. Ok. Eh, diciamo così a quel punto giochi del genere potrebbero avere senso così come può avere senso un fin del sé che nasce in un certo bacino eh, produttivo e di utenza che magari ha delle idee di ma è, eh, diciamo così, poco poco fruibile, poi però banalmente è comodo averlo, sia perché, non so, uno stato si fregia culturalmente di quel prodotto, ma infatti questo okay,
0: doveva farselo produrre da lente bustale, sei, dal lente mm... del Minnesota, tipo.
4: <ride> no, ma guarda, mm, nel senso, è, è proprio anche... Al momento il videogioco è solo industria, cioè è ancora in quella fase lì, non so, probabilmente lo sarà sempre,
0: non ne ho idea. Beh, però giustamente... fino a un certo punto, perché esistono già pro- sviluppatori cioè, che, che, che fanno progetti uh, su commissione finanziati da questo, quel Sì, mente, sì, sì adesso anche, cioè anche in Italia quello.
4: ci sono delle piccole, uh, ci sono dei piccoli contributi, fondi europei o quant'altro. Però prendevo l'esempio del Cima del Teatro perché mh, banalmente l'ho conosciuto meglio sempre. Uno studiandolo, sempre quando ho fatto la mia esperienza di studio nell'economia eh, di beni culturali cioè esistono proprio bacini che diciamo così indipendenti che diciamo così godono di un certo tipo di trattamento economico, possono permettersi di sperimentare e poi banalmente è un po' molto simile al discorso che, che fa quella ragazza la protagonista d- del diavolo Veste Prada, cioè poi veramente due anni dopo alcune idee che sono nate in questo bacino influenzano e entrano quindi, in qualche modo, c'è sempre un ritorno. Solo che i videogiochi, evidentemente, al momento, non avendo ancora tutto attorno una eh, complessiva adeguata a tutti i livelli, cioè di legislazione come prodotto, non rientrano in non so quale categoria di beni culturali, non hanno non so come funziona la loro controparte della SIAE, non so come si muovono in termini di diritti. cioè per cui, essendo così acerbi proprio dal punto di vista eh, di legislazione dedicata, contestualmente. Ehm, non possono aderire o comunque non hanno un sostegno per il mercato indipendente di un certo tipo e quindi costa pochissimo Ci so, penso so. sempre 20 mesi sulla resistenza però nel senso ne, al momento è ancora in industria questo sviluppatore sapeva che girava così e sapeva quello che rischiava e trovo strano che sia sor- di sorpreso
0: è sorpreso perché evidentemente eh, pensava di riuscire ad avere un po' più successo. Immagino, s- s- non si aspettasse di fare i soldi di che cacchio ne so, cioè di fare i numeri di, di, di Super Meat Boy. Però mm, immagino si aspettasse di vendere più di 3.000 copie.
4: Certo, eh, sì, è andato eh, molto eh, al di sotto anche delle sue aspettative. Però sì. secondo me è un gioco. Oh, oh.
0: R- rimane oh. che forse. cioè da come lui la mette giù sembra comunque essere un gioco su cui ha investito tutto quello che poteva permettersi di investire magari non è questo il tipo di gioco su cui farlo
4: eh no, esatto, ma poi è molto spigoloso anche per come si presenta. Cioè, al di là di tutto. Poi magari mh, davvero ci sono stati degli errori a livello di marketing, ma sì, va dei vabbè, problemi vabbè. o quant'altro. Però è anche un gioco che è difficile da, fa- da raccontare, da far vedere anche solo in un video, in un trailer. Uh, è un gioco che devi provare per apprezzarlo, e chiaramente per provarlo lo devi comprare.
0: Eh no, certo, sì, sì, assolutamente.
4: Quindi, cioè, o crei un passaparola, però secondo me appunto era non so come dire, capisco il suo problema, capisco il suo dispiacere, il suo disagio, perché ci mancherebbe, poi è sempre brutto vedere quando una persona che ci crede, che ci ha investito molto così, rimane delusa, soprattutto se quantomeno ha lavorato al meglio delle sue possibilità e ci ha creduto davvero, però essendo realisti non, non sono sorpreso tutto qua.
0: Ah, no, cioè, cioè,
4: se... nel mercato attuale un gioco così è rischioso non è il problema dei mille giochi indie perché questo è anche diverso da molti altri giochi indie che escono per cui può differenziarsi però è proprio anche un problema che è talmente particolare che questo gioco dovrebbe, non so, davvero paradossalmente venire sviluppato in un contesto diverso da quello dell'industria
0: sì, 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 sì. Cioè, ripeto, non è che puoi aspettarti di... Cioè, eh, non è un gioco in cui ti metti in concorrenza con i play anno Battleground.
4: No, no, ma neanche con giochi indie di altro tipo. Cioè, non puoi neanche metterti in concorrenza con un Firewatch o cose del
0: genere no, certo, sì, no assolutamente, troppo... Firewatch è troppo più accattivante è, è più, più, più accattivante appunto. anche
4: solo come colori come lo puoi raccontare e ah, tutto certo, quanto sì, 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 è chiaro, eh, sì. qui davvero, entriamo questo, davvero questo nel è il, fi-
0: il film cecoslovacco sottotitolato in Romeno
4: esatto, e chi lo paga <ride> il film slovacco titolato in Romeno? lo paghi con fondi pubblici, eh, sponsor eh, privati che però investono a perdere e quant'altro cosa che nel mondo dei videogiochi succede fino a un certo punto non succede affatto.
0: Sì, perché poi è il classico finché vedi al, lo vedono lo lo, gli appassionati alle rassegne, quelli che vanno al presidente <ride> che adesso non esiste più. <ride> no, no, esatto, il però secondo me è, giu-
4: è giusto che un certo tipo di prodotti... E poi non... magari
0: finisce su Netflix. <ride> no,
4: certo, però secondo me è giusto che un certo tipo di, di prodotti così rischiosi Uh, non subiscono la pressione del mercato nel senso io non è che voglio dire che mh, devi dare soldi a babbo, a gente per fare i cazzi suoi voglio dire che se hai un progetto valido e ottieni, ti muovi nel modo giusto e ottieni dei finanziamenti meritati a quel punto è giusto che il tuo prodotto possa prendersi dei rischi perché è necessario che ci sia un'avanguardia però nei videogiochi adesso è tutto ancora sottomesso al mercato ed è ed è così e basta, cioè non, non ci si può fare molto
0: sì, poi probabilmente è anche vero per ricorregarci alle prime cose di cui abbiamo parlato nell'episodio che magari in un mercato anche solo di 5 anni fa avrebbe avuto qualche piccola chance in più perché era meno saturo, uno, il mercato, due era meno saturo Steam, tre era anche m- m- meno saturo l- diciamo, il-, il filone del gioco un po' più ricercato, Dava un po' guardia. più particolare, un po', esatto, cioè comunque eh, oggi c'è tanta scelta anche per chi cerca queste cose un po' particolari e quindi ma sì. devi giocare con quelli più accattivanti di te. Ma sì,
4: assolutamente, piuttosto ti compri un... The Witness,
0: per uh, The Witness,
4: Eddie eh, Finch, cioè ma veramente hai una scelta più accattivante, questo gioco secondo me... È... Nella fatto.
1: categoria d'avanguardia, era il più av- di avanguardia di tutti finché no, no ma, eh, guarda è
4: davvero di avanguardia come concetto, perché nel senso io ho notato delle scelte eh, che sono veramente molto molto coraggiose, molto che funzionano e non funzionano, ma ci sono e fanno del loro meglio per funzionare. Cioè, mh, però davvero non è, non è un gioco che puoi, su cui puoi scommettere tutto
0: ecco. Va bene, nel frattempo è subentrato Pocotto. Ciao Pocotto, ci sei?
5: No. Eccoci, sì. ci sono, ah, okay, ci sì. sono, ci sì. sono. Molto okay. bene, ciao a tutti. Faccio Uh-oh. una pausa veloce, vado a dire la mia sugli argomenti in scaletta <ride> proprio...
0: no, Ma Tra l'altro, vi ricordo che l'anno scorso, quando andai alla GDC e c'era l'evento The Mix, Where the Water Tastes Like Wine, era fra i giochi che mi avevi indicato come ah, questi. Dacci un'occhiata che potrebbe essere interessante. Mm-hmm. Tutti tu, tu, tu d'accordo sulla sua esistenza? Io? Ah sì, sì,
5: sì perché probabilmente ah. Ah, sì, era un periodo buio, molto... <ride> quindi, era eh, il periodo emo di, di Pocoto. Sì, assolutamente, allora andiamo velocemente: gli indie vanno molto meglio su Switch che su PC per forza. Su Switch da giocare non c'è un cazzo, eh, quindi questa <ride> è la proposta. Eh, I primi sei mesi di Switch stanno facendo cagare. Eh, chi non lo dice mente, sapendo di mentire, perché si tratta di una line up che fino a questo momento. Dopo i botti fatti l'anno scorso, è composto soltanto da remake e remastered, una n-up del cazzo. Parliamoci pure. Chiaro, diciamocelo pure, indi per cui quello che resta da giocare cosa sono Sono gli indie. Eh beh, C'è la portabilità, mi sta bene, ma ragazzi, se siamo ridotti e costretti a fare di Donkey Kong uh, Country, Tropical Freeze, un giocone, vuol dire che siamo molto permessi in casa Nintendo poi la console vende, buon per loro ma fino a questo momento in questi primi 5 mesi, ho detto 6 per comodità mia, diciamo che il ruolino di marcia è a cavallo far capricciante il deprimente bene eh, bene allora, i sindacati non, non conosco, non so nulla, quindi mi astengo. Eh, Bungie, fermo al passato? Sì, grazie al cazzo, fa giochi di merda. Eh, Destiny è una cazzata. Destiny è un service at game. Non è un soprattutto, è la solita crania che viene allungata con lo sputo per anni e anni per tenere le persone attaccate. Praticamente è una sorta di MMO soltanto in formato FPS. Poi cosa dire? Mm. Gwent si prende una pausa. Oh, Tom, guarda, CD Projekt ha voluto giocarla alla carta e fare finta di fare il suo Herzog. E gli è andata male e lo metterò in pausa. Che peccato! Lowbreakers breakers ciao ciao con la mania, per forza, ha sempre fatto schifo. Ora, il Superbionde è sempre stato un grandissimo idiota, non ha mai azzeccato uno in vita sua, quindi il fatto che anche il suo giochino del cazzo, che poi deve essere stupido e subumano, permettete a fare un FPS competitivo nel periodo in cui gli FPS arena non funzionano, te lo ti scorreggia il cervello. È chiaro che non abbia funzionato, poi ha cercato di spingerlo come la merda nei tubi e non ha funzionato. Chi se ne stupisce? E poi cosa abbiamo? Ah, Boschia, già pronto il nuovo gioco. Ti va male un genere, cosa fai? ti butti a pesce sul genere dei Battle Royale, l'ennesimo genere di merda. Chissà come andrà a finire, chissà. E in più cosa fai? Ti presenti. Con la valigia legata con lo spago, come uno scappato di casa, con un early access che più early access non si può, che prende schiaffi su Steam. Strano, ma questo Cliffy B è sempre stato bravissimo. devo È un vero genio, ma fino ai tempi di Jack, di Jack Jets Rabbit, è cioè proprio talentuosissimo, ti dirò. Ma proprio un talento che non si discute. Però... Mm, 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 mm. Bene, eh, direi che ho finito i recuperi, dai. No, sei in pari. Okay. Sei sì, brevi ma in tezzo.
1: <ride> ha fatto la speedrun, su Twitch la dovremmo mettere, la speedrun, qui la speed Vabbè, della voglio, scaletta.
5: Cosa è voglio dire che Boschi abbia pronto il nuovo gioco, ma chi se ne strafrega? Io non...
0: <ride> dai, per lo... dire, lo, lo Breakers è andato, però io è proprio... Bolla dei battle royale esplode
5: perché se non si è È una bolla di merda di giochi legati con lo spago. player on in North Battleground, devi essere scemo in testa per giocartelo. Che amici piscisti in ascolto che passate la vita di fronte a quel merdone che sta in piedi con lo spago. programmato la quattro cinesimo retro bottega finitela, datevi all'impica, cambiate genere, finitela di questa merda, un piccio di Fortnite che è brutto come il Colera, dovete essere <ride> un po' di merda per fare quella roba, o oh, quel il mausettino, la tasterina,
0: fanno cagare, cagare, punto. <ride> Beh, Pocotto è un po' che non, non partecipava, ci voleva questo sfogo. <ride> <ride> per ritrovarti subito poi, in eh, forno
5: veramente fa cagare. C'è cioè, proprio una roba. Mamma mia, c'è fatta. Fanno, perché vanno di moda questi Battle Royale? Perché ci sono i Twitchettini, gli streamerini da YouTube, questa gente che se la canta e se la suona. che sp- Allora fa giocare anche un gioco di moda, forse ne sai com'è free to play? Prendo questi giochi che hanno 5.000 ingredienti e nessuno è ben sviluppato. Perché questo è il problema dei Battle Royale: hanno 5.000 cazzate ficate dentro ma nessuna. Tecnicamente fanno schifo a Giuda, cioè proprio, neanche perché 30 denari lo comprerebbe. Sono brutti da giocare, hanno svantaggi a non finire, problemi di codice e uno dovrebbe pagare per sti merdoni. Cioè, zero. Comunque, ognuno libero di farsi male come vuole. Teneve... No, no, ma certo, certo. <ride> ah, ecco, sì, appunto, Cliffy B, cosa si mette a fare per l'appunto? Si mette a fare un battle royale con un'estetica finta anni 80. Ma Cristo. <ride> cioè, coglione cioè, ah, super dito. biondo lo chiamavano il super biondo vabbè che è fin dai tempi di chi so fuori che è un pezzo pagliaccio però finalmente ha dimostrato di che pasta è fatto ok, Beh, okay. Eh, okay. Va, andiamo, avanti, andiamo avanti
0: va bene intanto è da, è da un bel po' ormai che volevo cioè un bel po' ormai, nel senso mezz'ora ho notato un saluto probabilmente al fan di Rinkast che ci ha messo il pollice verso su youtube <ride> Maledetto, <ride> o magari è proprio uno di Linkast infiltrato lì che ci sta guardando. Secondo me è Cliffy B. Ah, pu- Ma poi, è Cliffy eh, non, B. non avevamo ancora parlato di lui. Il pollice è apparso quasi subito. Maledetto.
5: Ha fatto bene.
0: Va bene. Passiamo alla sezione delle segnalazioni a raffica. Anche perché ce ne sono un po'. Vedo eh, le messe. Tu, Delu, gli, gli, gli eh,
1: la prima e l'ultima. Quella okay. in mezzo, no?
0: Quella in mezzo, sì, lo metti. Dici, cos'è questa cosa? Ah, allora, eh, Sono su i no clip
1: YouTube. Eh, c'è un canale che si chiama no clip, no clip. No clip che sono specializzati in video, eh, documentari di videogiochi Sì, belli eh. belli sì, hanno, sono, hanno il canale su Patreon gli si può dare i soldi, loro propongono i progetti, sono gente brava sono abbastanza bravi, uno degli ultimi che hanno fatto Uh, è uscito in due parti, la prima parte il 19 marzo e qualche giorno dopo, la seconda, è un, è un documentario di circa un'oretta totale su uh, Warframe. Il gioco del, uh, di Digital Extreme che dal 2013 è online e va avanti con buon successo. Ed è la storia di è la, è la storia di dalle, eh, dalla nascita di Digital Extreme, i fondatori cosa facevano, cosa facevano i fondatori prima di fondare Digital Extreme. Tipo, uno dei fondatori è uno dei programmatori più importanti di eh, Arial Tournament cioè è tutta, è tutta gente che ha, ha i fondatori hanno un, pedigree, un curriculum vita molto importante nel mondo dei videogiochi a un certo punto hanno fondato questa, comp- eh, com- eh, questa compagnia, hanno, eh, lavoravano a progetto, quindi erano quelli che da un, da un momento all'altro non sapevano se sarebbero rimasti a galla perché finito un progetto, se non te ne arriva uno nuovo da un, da un publisher, una conversione o quel che è, eh, rischi di dover mandare a casa tutti. A un certo punto a- hanno deciso di creare una loro IP, che era inizialmente non era Warframe, era un gioco di ninja spaziali. Loro l'avevano presentato alle tre, non mi ricordo. Le date non me le ricordo precisa. Però prima del 2013, ovviamente, l'avevano presentato alle tre, avevano fatto vedere il suo video, poi hanno incominciato a farlo girare per i publisher, la gente che gli diceva: Ah sì, bello, ma e non riuscivano a trovare nessuno che gli desse i soldi. Quindi hanno, hanno deciso di cambiare completamente di buttarsi sulla cosa online e di sfruttare quel lavoro che avevano fatto per creare quello che sarebbe diventato Warframe e anche lì a un certo punto hanno cominciato a, a, a proporlo ai publisher che gli dicevano no, beh, è bellissimo a un certo punto un certo... uno addirittura gli ha detto ah, è bellissimo, una figata non riuscirete mai a farci dei soldi <ride> che è stata una frase che uno dice che Steve Sinclair che è uno del, forse il direttore artistico comunque è uno dei, dei, dei capi dello studio ha detto che è una frase che l'ha lasciato assolutamente di sasso l'ha, l'ha, l'ha fatto raggelare e gli, ha perché, e gli ha chiesto di spiegare e ha detto cioè, non, non avrete mai il l'infrastruttura per mantenere e aggiornare costantemente un prodotto con questa qualità grafica di contenuti e, e quindi si sono poi cioè il problema era stato quello quindi loro hanno lavorato proprio per creare un, 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 un prodotto che, che avesse quelle che non dovesse compromettere troppo sulla qualità e di mantenere quel livello qualitativo che loro avevano in mente fin dall'inizio quindi poi hanno lanciato il progetto come Uh, come succede spesso con uh, un, un uh, programma di fondatori, quindi chi, chi dava i soldi in anticipo aveva accesso alla close beta, i vari, vari bonus, uh, tipo il uh, lifetime achievement, uh, badge spe- specializzati, tutte queste nate qua. E racconta un po' la storia di come all'inizio uh, costantemente il. il il responsabile finanziario dello studio guardasse i dati finanziari del gioco per per vedere, oh madonna stiamo ancora perdendo soldi e si ricorda ancora al giorno d'oggi il momento in cui ha aperto il i dati finanziari, e ha visto che, che avevano cominciato a fare dei soldi. Pochi, però non erano più in perdita. In quel giorno come che ha incominciato a urlare alla moglie ah, abbiamo cominciato a fare soldi!». È molto interessante, perché cioè è, è la, la storia di, di, un, di uno studio, che, che, che è in giro da, da una decina d'anni, sono di più, e di un gioco che è, che è in giro da, una, da circa cinque anni, e che continua a fare soldi, in un panorama in cui, se non... Cioè, eh, se non tiri per la, eh, stringi per la gola i tuoi clienti in tutti i modi possibili, loro invece cercano in tutti i modi di essere onesti, di, per addirittura c'è per un esempio di, 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 eh, di cui parlano nel video, che a un, certo, hanno, a un certo punto durante lo sviluppo del gioco hanno introdotto un modo per ottenere dei colori per il proprio pet, ci sono cani, le versioni di Warframe di cani e gatti che ti porti dietro da combattimento e c'era questa cosa qua che potevi rirollare eh, praticamente e ti dava dei colori casuali e nella loro intenzione doveva essere una cosa che ottieni un colore particolare, lo scambi con gli amici oppure lo rivendi è una cosa simpatica tanto per ovviamente a pagamento con la la valuta del gioco e tipo il giorno dopo, poche ore dopo avevamo visto che un utente in particolare aveva usato questa funzione non so se due o trecento volte nel giro di poche ore, e si sono resi conto subito, ovviamente la, la funzione non costava tanto, quindi facciamo che questo avesse spento, speso dai fai 50 dollari in questa funzione, si sono resi conto che avevano creato una, la, una versione di Warframe da, di una slot machine, che non era assolutamente quello che loro volevano, e quindi hanno subito disattivato la cosa, l'hanno tolta subito poco dopo, cosa che figura, una, una roba come Electronic Arts, minchia c'è uno che ci ha speso 50 dollari, investiamoci su questa cosa immediatamente. E loro si distinguono proprio per essere un, uno studio che fa, certo, che vuole fare soldi nel loro progetto, perché è uno studio che eh, tiene in, in piedi famiglie, cioè, sono in Canada loro, e quindi cioè, deve fare soldi, è comunque una compagnia. Però lo cercano di farlo in maniera... non ab- il più onesta possibile, in maniera più aperta possibile, hanno un rapporto molto aperto con la comunità. Chiedono spesso commenti, feedback. E non è che chiedono feedback e poi lo ignorano. No, se il feedback è di un certo tipo, spesso, tipo ultimamente, avevano chiesto feedback sulle modifiche del, del sistema di danno del gioco. Loro avevano proposto un modello che non ha ricevuto particolarmente. Eh, non ha avuto feedback particolarmente positivi, allora, però, però l'hanno accantonato e hanno detto: Boh, vediamo se poi come lavorarci. Però non ne... Ha detto ci, ri... ci ritorneremo, ma per ora non è nella priorità. Ed è un... comunque è un'oretta: è in inglese, forse ci sono i sottotitoli in italiano. Se non sbaglio, forse tra, eh, tra i sottotitoli ci sono le... su
0: YouTube ci sono i sottotitoli. Ed è interessante, lo, lo, lo consiglio. Ok, ok, sto guardando. Sì, confermo ci sono i sottotitoli in italiano.
1: Che non dovrebbero essere quelli automatici di YouTube, ma penso che, tra i, che sia tra, le, tra i, tipo le, i, i tier di più soldi gli dai e più ah, linguaggi, quindi probabilmente sono tradotti da persone, quindi va non va sono una roba automatica di merda. Bene, bene, bene. bene.
0: Poi, allora mh, più veloce, questo non sto a raccontarlo, mi limito a segnalarlo, vi ricordo tutte queste segnalazioni che facciamo in questa parte del podcast se andate a vedere la scaletta sul sito mettiamo i link per andare poi a curiosare e segnalo che Camposanto che tra l'altro di recente è stata no, acquistata, acquistata da Valve da Valve, eh, Valve ha detto ah, adesso ricominciamo a fare giochi Intanto compriamo Camposanto che ne sta già facendo uno così abbiamo qualcosa da pubblicare. <ride> e, e loro hanno nel, nel loro sito questa specie di blog in cui scrivono lunghi articoli, devo dire, molto spesso molto belli. E questo in particolare è su parte come spunto dal fatto che il, loro, il gioco che stanno sviluppando in The Valley of Gods non è particolarmente legato a Dagrova Morra, la vecchia avventura grafica di Sierra, la seconda di, di Laura Bo, però comunque ha dei punti in comune, l'ambientazione degli anni venti, il fatto che poi ci sono temi, si parla di Egitto, rovine egiziane, Dagrova Morra era ambientato nel museo, la protagonista è femminile di entrambi i già, che da parte da questo gancio qui per parlare un po' di eh, Dagrova e per poi mettere... Una sorta di lunga intervista alle persone che avevano lavorato sul gioco, agli sviluppatori. Quindi, magari per chi uh, ricorda con affetto l'avventura, o che apprezza Retro Gaming, o andare a curiosare nel, nello sviluppo dei giochi un po' vintage, è, è un articolo. Mi sembra molto interessante, molto carino da leggere. Quindi, appunto, trovate il link nella descrizione. E infine, l'ultima cosa che segnaliamo è questo uh, articolo. Su, sui numeri di Steam nel 2017 è scritto da Sergei Gaglionkin che è quello che ha creato Steam Spy eh, e che ha fatto una conferenza alla, alla GDC 2018 e Sostanzialmente l'articolo è basato su quella conferenza. Tra l'altro, con le ultime notizie recenti, che con le modifiche ha fatto Steam alla privacy e adesso l'impostazione di default è che i dati non sono pubblici. Poi tu li puoi mettere pubblici se vuoi, ma di default non lo sono. Sostanzialmente, Steam Spy se ne va a fanculo perché. Eh, mi detto, Eh, sì sì, 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 no, perché cioè, si basava su quello, sul fatto che era pubblica quell'impostazione. E quindi e
1: qui, eh, la gente, non... cioè, io personalmente non, è... non mi scoccia che Steam Spy mi, mi guardi nell'account per dire, però. Appunto, se, se di, di default è disattivata questa cosa, qui tantissima gente come me non ci metterà mai le mani
0: e quindi Steam Spy... Sì, no, più che altro non, non puoi avere, cert- cioè, nel senso, non puoi sapere la, la, su 100.000 utenti non, hai la minima, non, non puoi sapere quanti l'hanno messa pubblica, quanti no, e quindi eh, poi okay. non, cioè, diventa ingestibile. Vabbè, comunque c'è questo, tu, tu l'hai letta questa lunga, questo riassunto eh no, l'avevo segnalata, ma l'avevo messa lì poi ho detto
1: la leggo e poi ovviamente
0: vabbè no. comunque a, a, andate pure a curiosare, che poi si ricollega anche di nuovo al l'ho detto prima, lo, lo segnalo di nuovo nel podcast sulla GDC. ho raccontato quella conferenza sui dati di Steam eh, le, le due cose sono collegate, quindi magari può, può fare da companion diciamo poi velocemente prima di passare alla gente rosicano che insomma bene che è arrivato Pocotto e, <ride> <ride> e la rassegnina sui vari progetti crowdfunding e tra l'altro c'è una marea sì infatti cerco di essere veloce sono, quasi tutti sono andati a buon fine tranne uno facilmente prevedibile ma primo. <ride> no, purtroppo Pocotto lo so immaginavo che ti avrebbe dato fastidio ma forti wings ma io
5: recensito sto merdone
0: eh ma perché non era uscita la versione Nintendo 64 era uscita
5: la versione stampa comunque con comunque il codice alla stampa
0: sì, sì. Eh, era uscito credo su uh, non vorrei sbagliarmi ma forse era uscito su Playstation e su Nintendo 64 non venne invece pubblicato perché boh,
5: finalmente sì. una buona notizia peccato che questi stonzi abbiano dovuto fare un kickstarter per, per, per tornare indietro e cancellare la storia quando la storia aveva <ride> per me, per me, per essere stupido
0: e eh, però hanno fatto 131.000 dollari su 20.000 richieste. quindi eh, che, che ci dici?
5: la gente quanto è stronza
0: <ride> poi segnalo che ce l'ha fatto The Beast Inside che è un, un gioco d'avventura in prima persona horror avevo fatto uno stream quando era uscita la, la demo avevamo bisogno di 60.000 dollari ne ha fatti 83.000 quindi uscirà se, 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 se vi incuriosiva adesso oh, se volete andare a rivedervi lo stream sta sul nostro canale YouTube
5: sì è quella roba polacca misto fra P eh. e Resident Evil
0: 7 sì ma non era malaccio Perché quella è parte che Caricato. Sì sì, i no, polacchi. Eh sì. beh, giusto i polacchi, sì, sì. La fanno no, a parte è una di quelle cose a cui non giocherò
1: mai, ah, che non sì, guarderò non neanche poi. probabilmente i i trailer. Ok. gli stream, i trailer.
0: <ride> okay. No, stream, stream, i trailer. Eh, ok, ok. Ma sai lo no, no, stream no, c'è no. il tipo che dice cazzate sopra, magari non ti spaventi. Ah. <ride> Poi, Third Edition, che è questa casa editrice francese che pubblica libri su su videogiochi ormai da diversi anni, avevano fatto un Kickstarter per pubblicare un po' di traduzione in inglese, che era andato bene, ne hanno fatto un altro, di nuovo, hanno fatto 125.000 euro su 60.000 richiesti, quindi arriveranno in inglese i libri su Final Fantasy VIII, Dark Souls, Zelda, e hanno fatto, credo, anche... Ah, anche il libro su Yokotaro hanno raggiunto come stretch goal, quindi ci sarà anche quello. Io Bellissimo. Ho, ho, eh, io ho letto quello su Metal Gear, cioè su tutta la saga di Metal Gear. E l'ho anche scritto sul sito, ed era molto bello. Adesso no, sto leggendo quello sui Bioshock, ed è bello pure quello. <ride>
4: Anch'io sto leggendo quello su Metal Gear, ed è confermo, è bello. Persino nella traduzione italiana.
0: Ah, è vero, perché quello è uscito anche in italiano, tra, sì, l'altro, sì, pre- sì. tra l'altro, prima che uscisse la versione inglese, è uscito in italiano. Eh, poi avanti, eh, c'è questo Hardcore Gaming 101, eh, dedica- un libro dedicato ai giochi oscuri giapponesi. Eh, loro sono bravi, bravi! Eh. Sì,
5: sì, sì. sì, sì. Allora, allora hanno un sito che è la Bibbia. <ride> per chi cerca qualcosa fuori dal coro o cerca approfondimenti, e sono sempre stati un bijou. Purtroppo, una volta il sito era meravigliosamente con un HTML spartanissimo, piùissimo che c'è, <ride> alla Scaruffi. C'è proprio qualcosa di becerissimo e l'ultimo, quando hanno fatto il restyling il sito secondo me è diventato meno consultabile, meno bello da, da, da vedere, però gli articoli hanno un grado di approfondimento e delle uscite che non sono mai banali, quindi il fatto che siano buttati anche su che con, con i libri non dovrebbe essere nemmeno il primo libro che fanno che pubblicano è una, è una buona cosa per chi cerca qualcosa di diverso e per chi cerca eh, degli approfondimenti, infatti la gente è che ci tiene, che ha esperienza e che ha a cuore la materia.
0: Quindi, bene, anche loro ce l'hanno fatta, chiedevano 11.000 sterline e ne hanno fatte 25.000, quindi bene così anche per questo libro. Uh, cos'è questa cosa del biopic su Nolan Bushnell? L'hai messo tu, Nello, vero?
1: Sì, praticamente il video sulla... il sì, film sulla storia di... Uh... Sulla vita di, sul fondatore, il fondatore di Atari, giusto, no, Lamborghini, sì, 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 sì. sì, sì, sì Però la cosa, la cosa è che, che, che accetta tra i pagamenti, accetta anche eh, soldi con, con le, le, le cryptocurrency, cripto, le, le criptomonete. Quindi probabilmente eh, avrà chiesto soldi direttamente a eh, Ah, Quedex, gli avrà mandato. Senti, Quedex, visto che stai facendo PC, fammi PC per, così mi fanno il film sulla mia vita. Però no, eh, scherzi a parte... Se, volete da- se vi avanzano delle, delle bitcoin e eh, vi interessa la, la storia della vita di Donald Bushner sapete dove andarli a buttare. Non so se sia ancora, tra l'altro Aspetta, non so se sia no, ancora... Mi
0: sembra che sia ancora, ancora fuori, però... Ah, okay. è, da, è da tenere d'occhio, insomma. Ecco, e poi abbiamo il progetto per, che sembra fallire anche a questo secondo tentativo. Perché... Ah, quello di Swery Esatto, The Good Life che aveva ci aveva provato su Fig, o oh, ricordo male Sì, sì, ne avevamo sì.
1: parlato su Fig, sì.
0: e, e adesso sono su Kickstarter. Hanno chiesto 510.000 euro rotti, stanno a 280.000 eh, con 8 giorni dalla fine della campagna. Insomma, o oh, ci sarà un'impennata colossale sul finale, o oh, la vedo dura. Eh, tra l'altro, il boh, me sembra anche abbastanza intrigante,
4: sto no? No, conto. anche a me. Infatti, mi spiacerebbe, però non do una lira. Comunque, sì.
5: <ride> cioè, mi sì, spiace. l'uomo lo conosciamo, non dico in quattro, in cinque. Toh, voglio, non è che il grande pubblico sia così conosciuto su aree. Nel senso, oh. Deadly Dead, Premonition è stato stra-, stra Cult per molti, ma era, era un atto di fede a giocarselo perché veramente. Madonna.
0: Tra l'altro, è Sweary è ma... insieme a quello dei Panzer Dragon, eh... che sono, tipo, sono due super culto, ma che messi assieme non ne fanno uno famoso.
5: P- poi io che so, di quattro sfido chiunque a dirmi che se lo ricorda.
0: No, no, ma no. Che
4: cosa, sì.
0: uh, Pans? Uh, di, di, d, d4, di, di il D4. Il sì. D4. Eh, L'acronimo
5: è sì. D4, cos'era? Dreams Don't Die, erano le ultime parole, ma non mi ricordo cosa era la prima. Dark
0: Dreams Don't Die. Dark
5: Dreams Don't Die. Non non d4 d4 d4. 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 Oh, era stato no. anche pubblicato su Steam. Oh, su, poi su lui
0: cioè, aveva lavorato su Extermination e Spy Fiction su PlayStation 2. Extermination è fantastico perché... io finalmente so come si chiama, perché quel gioco... Ma sì, ogni, volta, ogni tanto mi capita di avere conversazioni in cui dico, ma sì, quella specie di Resident Evil un po' fantascientifico che c'era su PlayStation 2 quando la PlayStation 2 era appena uscita, come cazzo si chiamava, non me lo ricorda, è Extermination. Ah,
5: <ride> mi, mi, mi ricorda tipo il Bleed, ma comunque sia, no, niente di utile. Insomma, eh, va bene, eh, però povero Sueri, mi spiace per lui, nel senso... Già Fig è una roba molt, molto, molto, molto di nicchia, come piattaforma di crowdfunding ci ha provato per l'ennesima volta.
0: E... Eh, vabbè, oh, che, che ci dobbiamo fare. Guarda, io stavo. Comunque, comunque stavo sì, confermo per uh, scanso di equivoci: era, era su FIG prima, c'era davanti alla campagna. Adesso avevano fatto 682 dollari su un milione e mezzo uh, richiesti. Che adesso, scusa, invece, quanti sono? mezzo sì. milione chiedevo adesso, adesso l'ho chiesto la metà e hanno fatto la metà La metà. <ride> fantastico <ride> ok lo,
1: lo trollano chiaramente
0: <ride> fino a chiedevo un milione e mezzo ne ha fatti 700 adesso chiede mezzo milione e gli ha fatti 280 perfetto
5: e Inafune ha fatto milioni
0: ricordiamolo io gli ho appena dato 7 euro okay, fune? no Einafune è mezzo. Ah, Aspetta, cioè, 20 secondi dopo aver detto non glieli do.
4: No, ho cambiato idea, sì, mi sono, mi sono composto. <ride> sì, beh, tanto, tanto c'è cioè,
5: cioè, viene rimborsato nel
4: caso progetto non vada a buon fine. Eh, sì, sì, Tra l'altro ho usato la carta di credito della mia ragazza perché era la prima che avevo in mezzo. Quindi in realtà non è che mi sia comportato comunque così bene.
0: Eh beh, in realtà non glieli hai dati, glieli hai dati lei.
4: Quindi... Vabbè, fa niente. Poi qua nella, nell'economia familiare tutto, tutto torna un po' indietro.
0: Poi invece abbiamo. chiudiamo con. allora, no, non chiudiamo, c'è cioè un progetto che ce l'ha fatta alla grande, direi. Questo Oddworld Abes Origins ha fatto 154.000 sterline su 45.000 richieste. Ed è in pratica una riedizione de, del, del primo. insomma, del primo. come si chiama? Oddworld.
5: Odyssey forse?
0: Sì, sì, Abes, o- cioè, uh, Oddworld, Abe's Origins è la cosa e contiene dentro i, pri- i primi due uh, Outward, quelli che erano fatti insomma in 2D alla Prince of Persia e via dicendo, uh, in versione PC con, con assieme un libro con l'Hector uh, con gli artwork, le robe. Uh, non mi ricordo, forse ci ho messo i soldi. <ride> sì, ce li ho messi. <ride> Così lo segnalo. Bello, bello, non mi ricordo, forse ce li ho messi. E cos'è? Chi era Inad?
1: Beh, se giocate a Harston, lo conoscete uno, eh. è, è il CEO di tempestorm.com, Che è, è un, questa cosa che è una, è una squadra di eh, sport di Hearthstone, È un sito che è dedicato a varie cose di Blizzard. Una cosa che è, e Reina è il CEO, eh, che è uno stracarico di soldi, tra l'altro. È anche una personalità abbastanza controversa, perché eh, su, eh, quando fa stream su Twitch, è abbastanza uno di quelli che se la prende se perde, quindi la gente gli, si diverte a rompere i coglioni, e lui si rompe i coglioni... Di... È un po' come Pocoto, diciamo. Eh, però è, è, sta presenta- è appassionato ai giochi di carte, e ha presentato il suo gioco di, di carte, The Bazaar, eh che appunto deve uscire... Tra l'altro i tempi di consegna, se non sbaglio, sono abbastanza recenti, perché vedo che la, la, la consegna stimata è per luglio 2018 del gioco, quindi non è un progetto. E tra l'altro... Le eh, consegne un... stimate del crowdfunding, non è che sono proprio da prendere alla lettera, eh? Eh, vabbè, però luglio 2018 non È una, è una cosa abbastanza vicina, quindi ed è anche un gol flessibile chiedono 150.000 dollari e ne hanno eh, raccolti quasi 60.000 però lui è stracarico di soldi probabilmente è una, è una di quelle cose che non ha bisogno di soldi ma è più che altro una cosa per eh, raccogliere un po' di pubblicità far parlare del gioco come stiamo facendo. facciamo è comunque un gioco di carte online eh, quindi se mi interessa dateci un'occhiata non, non c'è molto da momento non è che si possa capire che, che cos'è e che cosa non è però se vi interessano i giochi di carte come, come a me magari dateci
0: un'occhiata io di soldi non glielo ho dati
1: però vai a sapere
0: e l'ultimo eh, a, pro- a proposito di successioni, questo ha sfondato il traguardo in otto ore oh, fu giuda no, <ride> chiedevano 200.000 euro al momento mancano ancora 27 giorni stanno a un milione di euro quindi, ed è la collezione di tutti i Mist, eh, quindi tutti e sei eh, tutti messi assieme con poi a seconda dei, dei pledge che fai puoi avere proprio il libro di mist, quello che c'è nel gioco fatto fisicamente con, addirittura c'è anche la versione col, con lo schermino digitale eh, l'LCD con robe no, puoi avere il pendino gadget eh, inclusi nel gioco io per un e po' ci ho eh. pensato, poi mi sono detto sì, mi piacerebbe avere questa cosa, ma non me ne frega niente di miss. e non me ne è mai frega niente di mista sì, sì, no, ho pensato la
4: stessa cosa non ci eh, lo... no, no, no. costa... ho mai giocato, non potremmo mai pensato di,
0: comunque di dare soldi
5: la settimana è rimistica costa meno ed è più divertente
0: bravo, bravo. <ride> va bene, uh, passiamo alla gente rosica We'll Allora, eh, lo dicevamo prima nel, nel Fuori Onda, qui più che altro sulla prima cosa quelli che rossi che non potremmo essere noi, nel senso che...
5: Ma sì, ma di fatti siamo noi gli stronzi, voglio dire, se eh, loro hanno trovato un modo di fare soldi e noi siamo invece coglioni che andiamo ancora a lavorare o facciamo qualsiasi altra cosa o ci andiamo a... Da... <ride> eh.
0: Chi è questo qua? Ninja si chiama, eh, sostiene Ninja a fare del... 500.000 dollari al mese con uh, gli streaming che probabilmente sono aumentati perché
1: l'articolo è del 21 marzo e al 21 marzo l'articolo dice che aveva 5 milioni e qu- quasi 5 milioni e 400 mila eh, abbonati su YouTube e 3 milioni e 900 mila. Sì, adesso ha eh, 9 follower, milioni
0: su YouTube. Cioè,
1: sto guardando ora e su, su YouTube ha 9 milioni e 367 mila eh, abbonati e su Twitch ha quanti follower? Eh, 6 milioni. Sono? quasi 6 milioni e 2 quindi sì, è cresciuto nel frattempo ed è, era già uno abbastanza famoso però quello che l'ha fatto esplodere anche sul, sulla, agli occhi anche della gente comune è quando è apparso Drake sul suo, sul, sul suo stream praticamente
2: tra,
1: tra chi lo guardava c'era anche Drake e quindi niente, ora è famoso, fa un botto di soldi, già li faceva
0: prima. però e È apparso sulle botto. riviste, in televisione, vabbè, oh, b- bravo lui, cioè, che gli dobbiamo dire?
5: <ride> sì, sì, voglio no. dire, almeno non appare a uno mattina a balbettare su argomenti che non deve conoscere,
0: <ride> bravo. E invece, questa cosa di PubG, cos'è che è?
1: Questo è un video di g Inquisition, che parla di eh, come P- PubG. Abbia. Stia, gli sviluppatori di PUBG stiano rosicando de brutto ma de brutto brutto perché eh, cioè praticamente ora fortnite è più famoso di PUBG eh, su twitch quantomeno adesso poi a livello di vendite soldi non, non ne ho idea eh, però su su, su su twitch PUBG è eh, scusate fortnite è il battle royale più seguito da tutti e più giocato più seguito Gli sviluppatori di PUBG, che sono i primi che sono arrivati sul mercato, sono quelli che sono esplosi, che hanno fatto esplodere il fenomeno dei Battle Royale, non l'hanno presa benissimo e non potendo fare causa a Epic, hanno fatto causa a due sviluppatori cinesi minori, piccoli, perché hanno fatto uscire delle versioni abbastanza simili, se vogliamo, a PUBG eh, versioni Andro- eh, portate quindi eh, Apple Store e Android hanno fatto uscire delle versioni abbastanza e gli hanno fatto causa Jim Sterling passa il video a prendere per il culo gli sviluppatori di PUBG perché si, si atta- Cioè, questi gli sviluppatori nella, nel documento della, della causa si attaccano a cose e ele- hanno copiato elementi distintivi come la padella cioè, in PUBG c'è la padella, per, tra le armi c'è la padella. E loro di, cioè, ne parlano come se fosse un elemento distintivo che non ha mai usato nessuno. Ah, c'era solo PUBG, se, se, se hai la padella nel tuo gioco è perché l'hai copiata da PUBG, che è una cazzata, perché se vogliamo... Se ne, per dirne uno, la padella c'era in Left 4 Dead, uno, due, forse in entrambi addirittura. Quindi sì, cioè, è un po' una cazzata. Il video fa abbastanza ridere, perché poi Jim Sterling ha questo uh, modo di, di parlare dissacrante, non, cioè inglese, sarcasmo, andare, prende per il culo. E poi tra le cose serie che dice è che comunque... PUBG non ha nulla di copiabile perché di quanto più generico potrebbe essere, non ha nessun elemento distintivo. Che cosa di distintivo PUBG? Cioè, le armi sono armi moderne, normalissime, che sono fucili d'assalto, armi normalissime, gli abiti sono normalissimi, le mappe sono, lo stile grafico è pseudo realistico eh, per, anche, l'aereo cioè eh, lo, lo paragona a Fortnite che per quanto sia un battle royale è ha un, un'identità molto forte, ben precisa, cioè vedi un, tu vedi PUBG non sei subito sicuro che possa essere PUBG perché non ha elementi, se vedi un, un, anche uno screenshot piccolo di di, eh, di Fortnite lo riconosci immediatamente perché ha degli forti elementi distintivi l- l- l'autobus volante che ti porta che, ti, che ti poi ti, fa, ti lancia sulla mappa di gioco ehm, il, vabbè, poi la meccanica che costruisci ovviamente quella è la cosa più originale del gioco ma anche l'aspetto grafico le, lo stile eh, estetico dei personaggi come sono realizzati quindi Ginzelli ehm, dice che PUBG è il gioco di successo il gioco che più di successo che abbia mai fallito perché comunque si sì, ha fatto un botto di soldi e vabbè magari saranno tutti contenti però non, non lascia niente nessuno si ricorderà probabilmente di PUBG tra, tra qualche mese tra qualche anno perché non, non, non ha niente di, 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 di memorabile è assolutamente eh, dimenticabile sotto tutti i punti di vista Fortnite è più probabile, ma anche per dire Radical, Radical Heights è più distinti, eh, distinguibile sicuramente, ha più elementi a suo favore di, di, memorabili sotto quel punto di vista lì. E, e quindi sì, non potendo fa, fare causa ad Epic, hanno fatto eh, pub, il, il sviluppatore, probabilmente più il publisher che gli sviluppatori, hanno fatto causa a questi, a questi due eh, sviluppatori cinesi, che ok, avranno anche copiato, ma come fa... Cioè, gli, gli FPS di ambientazione moderna si copiano l'un l'altro da, da quando è nato il genere, cioè le armi sono quelle le ambientazioni sono quelle alla fine sono tutti tendono a essere un po' tutti uguali sotto quel punto di vista vabbè, vabbè, allora perché... eh, eh, sono tutti riconducibili a Wolfenstein, al primo al ritorno di carta Wolfenstein e allora dovrebbero fare il tu- fattore eh, dovrebbe fare causa a
0: tutti sì, tra l'altro Fortnite io mi ricordo ma un sacco di anni fa era stato presentato quando ancora tipo c'era Cliff Bledzinski in-, in Epic Sì, eh, sì, eh, sì, sì. ci ha messo un secolo a uscire eh. Sì, ma era, era, una,
5: era un altro progetto completamente
0: sì, si sì, era... e ha fatto
5: flop e per, per, per salvare salvabile l'hanno ricarezzato in Battle Royale
0: uh-huh. vabbè oh, eh, bravi <ride> invece il il record di Donkey Kong non è più valido perché si è scoperto che aveva usato l'emulatore era una roba del genere Ma tra l'altro la cosa bizzarra è che questa notizia è
1: uscita su Slash slash Film che è un, 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 un sito che parla di cinema perché il, eh sì uh, perché c'è il c'era il film King of Kong King of Kong Festival of Quarters in cui parlavano appunto di come uh, di questa della gara tra due persone tra Steve Weeb e Billy Mitchell che è il record per raggiungere un milione di punti in, uh, in, do, in, in, in Donkey Kong il primissimo quello uh, per uh, che era da barra e poi è stato convertito
0: su una sì, marea
1: di piattaforme tra, tra,
0: tra l'altro su, sul documentario bello, bellissimo, però c'erano già state polemiche perché il documentario spinge molto Steve Webb come un po' l'eroe della vicenda Billy esatto, Mitchell, sì, un sì. Po stronzo, e in realtà poi se parlavi con la gente diceva sì vabbè è un po' tendenziosa come caratterizzazione, salta fuori che invece è stronzo davvero <ride> perché a quanto pare Billy Mitchell aveva ha, ha barato, ha
1: usato, cos'è? Ha usato un, un emulatore, non mi ricordo come, come funziona? Ah, minca. Ah, ma l'hanno aggiornato un botto da quando l'avevo sì, letto. Io. Sì, 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 Lo sto sì,
0: leggendo sì.
4: anch'io. Lui ha lasciato un video, uh, però nel frattempo, comunque, è stato comunque radiato dal. Uh, dal, dal Guinness dei dal Primati, Guinness dei primati, hanno, dei primati to- tra l'altro
0: gli hanno tolto anche i record di- che aveva fatto in Pac-Man. Sì, sì, sì. Tra
4: l'altro io sto notando invece uh, <ride> le analogie col film pixel, non so co- se l'avete co- visto.
0: Com- comunque sì, nel senso il motivo è che uh, ritengo di aver uh, appurato che lui in realtà i- quei punteggi li ha fatti con un emulatore invece che su un cabinato che invece è richiesto uh, di giocare su un camminato per, uh, perché i, i punteggi siano va- validi per Twin Galaxies che raccoglie insomma, le, le, le classifiche e, e quindi comunque se l'ha effettivamente fatto ha volutamente ingannato l'organizzazione quindi non è più riconosciuto il, uh, il record. diciamo sì,
1: che le regole sono conosciute, non è una cosa che dicono no, no, chiaro, da un momento sì. all'altro «Eh, ma no, dovevi farlo…» sul... Cioè, tr- nelle regole ufficiali della competizione c'è scritto che chiaramente che debba essere fatto quindi il suo esatto. cambiato che...
0: quindi lui non è più no. considerato il primo ad aver fatto un milione di punti su Donkey Kong ma adesso è Steve uh, Wilson ha
5: una faccia da Manson questo Billy se <ride> c'è <c'ha ride> la fronte <ride> che un sembra que- quella, quel meme di Nicolas Cage che al posto di avere i capelli ha un, un'aquila calva in testa per questa fronte alta 12 km Praticamente c'è il letto del Triglio e dell'Ufrate dentro, roba che è di, quella di capello, con fronte, è una fronte poco spaziosa, e sta, sta faccia, la becca morto, mortacci sua, ma mi eravano i coglioni solo a guardarla, ma veramente…
4: Beh, in Pixel è stato più o meno interpretato da Peter Dinklage.
5: Ah, benissimo.
4: Nel senso, comunque, e gli hanno fatto il mallet e tutto così, e tra l'altro anche lì, lui, se non sbaglio, detiene il record di Donkey Kong… Il film è uscito due, tre anni fa e anche lì veniva scoperto che lui aveva barato. Quindi, <ride> diciamo no, che l'arte ha preceduto... Tra l'altro lui è stronzissimo nel film comunque e diciamo pare che si sia ispirato proprio al personaggio.
0: Beh, Beh bene.
5: Quello che è eh, anche, anche che... un
0: po' una faccia da che potrebbe fare il manager della WWE. <ride> <ride>
5: Guarda, no, perché <ride> okay. sì, ma, ma, non lo so, non è, non è un capitano albano, non è un brother love che avevano un minimo di minimo carisma. Cosa vuoi che faccio? Non lo vedo ne, neanche a fare il manager di una, di una stable di Jobber. Secondo me potrebbe
4: però presentare quei video che vendono coltelli.
5: Sì, sono una non, non gli affiderei neanche le chiavi della casa di Le Bambole. Di sì, però... Figuriamoci dei coltelli. Sì, sì, ma figuriamoci dei record di Donkey Kong, voglio dire, povero Donkey Kong, ma che l'ha fatto a finire dalle persone così.
0: Sì, sì. E,
5: poteva doparsi come tutti, sarebbe stato molto più divertente e meno disonorevole.
0: Eh, Beh, cosa... vi, insomma, visto il periodo, probabilmente si dopava, nel senso si faceva di cocaina. Perché, insomma... sì, sì, probabilmente sì, ma la faccia è quella, eh. Eh, vabbè, cosa vuoi. Uno dirigeva la Fiat tirando su cocaina e lui invece t- fai... t- va detto che l'altro Steve Wimber non l'ho appena googlato perché non me lo ricordavo, ha molto più una faccia da padre di famiglia. Cui, effettivamente viene, viene anche un po' spontaneo che uno sia il cattivo e l'altro no. Hanno eh,
5: molto tempo libero.
0: Eh, sì, no, infatti, sì. eh, Eccolo non... qua. Va bene, va bene. Eh, Andrea mamma mia io so che tu ti sei letto tutto quanto eh, io ci, ci tengo a precisare perché io ho, ho letto io, a me diverte sempre fare questa cosa ho letto i post e le sbroccate su, su, su facebook eccetera ma non sono minimamente andato a leggere gli articoli quindi ho letto solo le reazioni
4: <ride> no io, io allora guarda in genere non sto dietro tanto a queste aspetta, cose scusa, dici, è...
0: aspetta aspetta diciamo vai, di cosa, di cosa si sta parlando si sta parlando della polemica che c'è stata relativamente alla recensione di God of War su multiplayer.it per Paolo Greco, che, eh, correggetemi se sbaglio, eh, la gente si incazzano in questo caso perché ritengono che il voto non corrisponda a quanto espresso dal testo?
5: Perché il 9 sia un voto troppo basso.
0: Che, dove sì, se... che sì, come dove sì. sia un voto? Nell'ottica dei multi... multiplayer
5: su World War 9 di multi, sì, sì, che da 9.8 a qualsiasi puttanata.
0: Ho capito, In ma io ero, ero, ero rimasto che era 8 il voto troppo basso che già faceva. No, 9, no, ma ma no, no,
4: multiplayer dove ragionano, dove si litigano i, i, decimi, I, i decimi. Qui siamo
5: a livelli dell'89 a Sonic 2. Oddio,
4: oddio, oddio. No, 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 ma è una roba... una roba...
5: È una roba peggiore, qui è una roba molto, molto più E eh, Io
4: qui non so davvero da dove, cioè non so chi è più, chi è peggio, no. però... Dobbiamo
5: metterci proprio il boccaglio e andare a annaspare in questa merda, perché veramente con fecalomi che volano da tutte le parti, questa ondata di... Neanche i programmi per intestini peri di Giuliano Ferrara hanno prodotto una cloaca simile veramente squal- squallore allo stato bravo <ride>
0: Vabbè, Andrea, dacci un po' di,
4: di... No, beh, io non è che... La fredda pre- cronaca a Premetto, poc'è che non sono stato io a mettere questo topic nel, nel coso Sono io... abbastanza
0: convinto che l'abbia messo Stefano pur sapendo che non avrebbe partecipato ah,
4: okay, okay. Vabbè, di fatto che a me è stato solo segnalato mano. perché io in realtà, uh, diciamo, mh, mh, filtro la mia bolla social per non avere e uh, notizie o cose che diciamo mi, mi potrebbero fare arrabbiare mettiamola così o comunque minimamente infastidire e quindi ho invece un amico stronzo che mi linka le cose che potrebbero farmi arrabbiare su uh, whatsapp <ride> per cui così mi sono andato a vedere questa cosa mi sono seguito due robe e praticamente sì, si... in sostanza c'è stato prima l'esplosione di polemiche sul 9 di per paolo greco di gente arrabbiata inferocita gente che ha fatto i preordini ma poi ancora i preordini ormai i giochi si trovano dappertutto vabbè. Eh, contemporaneamente multiplayer dopo per diciamo così tacere le polemiche o comunque diciamo così scherzare su questa cosa ha pubblicato una recensione finta uh, che doveva diciamo così avere un tono satirico uh, ma è
5: giunto da quel portale ma veramente qui è che poi fondamentalmente vabbè servilismo allo Stato brado voglio dire reagire come una satira da due soldi a delle polemichette a quinta elementare ma infatti
4: tra l'altro quello che voglio dire mm, Premetto che la mia esperienza con multiplayer è principalmente legata al podcast che trasmettevano anni fa, che quello lo ascoltavo volentieri e tutto sommato, comunque non ho, diciamo così, cioè ho letto anche, anche qualche pezzo, qualche, cioè, nel senso c'è qualche nome a cui sono comunque affezionato, per cui non ho un odio. Uh, a prescindere verso multiplayer, quindi proprio non, non me ne frega niente. Semplicemente sono incappato in questa cosa per cui mh, hanno pubblicato una contro-recensione finta in cui dicevano God of War, miglior gioco della vita, in cui comunque dovevano prendere per il culo i fanboy, se non fosse che questa recensione satirica, mh, il punto non è secondo me fare o non fare satira. Del fare satira su questo, su quello, il punto che non faceva ridere, cioè, e si sono comunque veramente. Ma la uh... satira non
0: deve far ridere, deve colpire.
4: Ho capito, però, qui eravamo al livello della, delle, della quinta dei,
0: media eh. delle
4: linee comiche dei film di Michael Bay, che, 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 che non ci crede nessuno, cioè, nel senso, era proprio. Adesso veramente, non le, mi piace. Le, le palle
0: giganti del Transformers. No, 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 ma aspetta, ma cioè, neanche, non mi
4: piace parlare male di, di altre gente che di scrive, pop. però, insomma, nel senso, banalmente non
1: faceva ridere. Sono ma questo non è firmato, quindi non si può neanche dire Sì, ho capito, no, è, no, è,
5: è... è firmato, leggi sopra, dal sonaro, il fanboy Sonar. Sì, è una, ro- è una, roba, molto... una roba veramente da, da quinta elementare, cioè proprio... un di,
4: però un appunto
2: idiosia,
5: cioè, cioè, allora,
4: però sotto se, se ti leggi i commenti ecco quello che mi ha più colpito i commenti dei lettori invece che dicono ah grandissimi si è con grande raffinatezza da questa polemica e appunto lì è proprio una sfida io, al ribasso me. è una sfida al ribasso incredibile cioè una sfida al ribasso già dal fatto che contesti un 9 nel 2018 eh, veramente da così sono quelli gli hardcore Gamer non lo so che litigano per il 9 non, non lo so poi da lì la controrecensione che comunque lì c'è non fa ridere, nel senso comunque è brutto, è un pezzo, è un pezzo noioso e non, non molto divertente. Su quello sotto la gente che commenta. Poi ci sono state le discussioni sui social. Vabbè,
5: uh, oh con Passetti che è arrivato a gamba tesa. E per anche lì, volta, adesso io non voglio non
4: essere, voglio, io più non più. Voglio essere mh, cioè capisco di essere un po' matusa su queste cose, però se hai un problema e magari sei nell'ambiente e conosci quello che ha scritto la recensione. Perché non gli scrivi in PM e gli dici? Senti, ma guarda, cioè, non lo so, non, anche su queste gogne non sono. Boh.
2: Boh. Io eh, poi, tra l'altro,
4: appunto, non entro nel merito mh, perché God of War non l'ho giocato, quindi non. Cioè, non saprei neanche dire il nove, a molti Mi sono anche letto le recensioni per Paolo Greco originale, però, senza aver giocato il gioco e f- francamente l'ho trovata comunque molto simile a-, a tante altre recensioni che ho letto di God of War, cioè non così né particolarmente, uh, come si dice, pungente, né, né altro. Cioè, era una recensione... a, me,
5: a me verrebbe da dire che ognuno ha il pubblico che si merita. No, e, quello che voglio quel dire è che pure, davvero… Quelle reazioni di quel pubblico e quel, quel pubblico l'hai tirato su così, a recensioni gonfiate, come una critica ridicola, servile, sempre pronta a chinarsi a 90 e a leccare i culi dove c'è da leccare, e ora ti becchi quello che ti sei creato, ti meriti per, quello che sei creato. Però il giocatore.
4: punto è che secondo me molta gente non ha neanche letto la recensione, cioè mh, nel senso che molta gente sta litigando sul 9, nel senso perché se leggi comunque il testo è mh, davvero un testo allineato a, molte, a molti altri pezzi che ho letto in giro cioè piaccia o meno lo stile, la forma o quant'altro però diciamo il contenuto è quello per cui ci davvero stai litigando sul 9 se sotto quel, quel testo lì ci appiccicavi 9.5 non nasceva il problema
5: ci fosse stata poi una recensione che vada fuori dal coro perché a me sta cosa che universalmente God of War piaccia la trovo assolutamente inconcepibile ora si è dato guano a, inquisi- a, a Sterling ai tempi di Zelda perché fondamentalmente ha fatto la sua sparata eh, Sterling ha scritto la sua recensione trovando, del, secondo me, delle argomentazioni pff, così strumentali ma comunque era un pezzo che almeno esprimeva la personalità dell'individuo che abbia fatto clickbait o no clickbait non sto qui a discutere qui la stampa è compatta di, oh che bello, bellissimo, go mamma mia mi devo leggere l'ex editor di Game Trailers, ora a capo di Easy Allies che racconta puttanate Atroci del tipo, lo scrive su Twitter, eh, sto correggendo la recensione di God of War e sono in lacrime, eh, mi ha commosso tantissimo anche se non l'ho mai giocata. Vabbè,
4: ma una cosa del genere è successa con The Last of Us. Eh. Io leggevo frasi simili eh, in giro, gente. Forse è il gioco più bello che abbia mai recensito, più... cioè, oh ragazzi, nel senso, io sono. Ma senza la informazioni, eh.
5: se fatela fa finita, insomma. No, cioè, ma, poi, video...
4: ma poi, davvero, cioè, basta davvero mettere. Io davvero sul serio il gioco non l'ho giocato e se mai lo giocherò lo, lo giocherò e lo prenderò in considerazione principalmente per le meccaniche e per la somma degli aspetti, però m- molta gente che già parte a 90 commossa perché c'è il, pa- il rapporto padre figlio profondo, Kratos maturo così, minchia madonna dai. <ride> sì,
5: e poi tutto quanto si risolverà nella classica scrittura adolescenziale ma, cioè, veramente, ma finiamola ma finiamola che non se ne può veramente ma poi fare.
4: adesso al di là di quello cioè col fatto che eh, diciamo negli ultimi 5-6 anni eh, cinema, letteratura, videogiochi soprattutto Hanno puntato moltissimo su questa faccenda del rapporto padre-figlio, del comprimario-figlio, così. Cioè, ma è ancora ancora il caso di stupirsi, eh, c'è ancora roba da raccontare su questa tematica in un gioco del genere.
5: Eh, ma con Sony, sai, ci si stupisce sempre. Ti dico dico
4: la verità, eh, io i God of War classici credo di aver giocati tutti, anche quelli portatili, Mm, così come ho giocato molti altri giochi, e li ho trovati quasi tutti buoni, piacevolissimi, così, ma non ho, non ho, non ho un. Non so, non, Vabbè, però adesso
0: non mi addentrerei troppo nel, 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 nel discernere sul campello no. di un po'. No, 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 ecco, no, ecco, però, diciamo,
4: ecco, en- entro nel merito di questa cosa, davvero perché boh, cioè, mh, è tutto sbagliato. È sbagliato il pubblico del sito che si incazza per
5: Sì, no, ma soprattutto non dovevano neanche difendere la loro recensione. Hai pubblicato la recensione con quel voto, fine! Mi sembra tanto un volerle parlare per forza: tanto per dire guarda, Sony che bello, sono qui che sbalsaltello con i ciuffetti, col cappellino, eh, eh, con le bandierine. Hai visto? Sto parlando di God of War. Ne parlo anche oggi. Yeah, yeah, yeah. Ho fatto soltanto l'altro giorno 850 news di God of War. Di cosa parlo adesso? Di God of War, God of War, God of War, God of War. God of War. Ah, ogni giorno, God of War e che poi
0: eh. eh, Però, raga, il, risultato è, il, il risultato è che io che non leggo, non credo di aver mai letto un articolo intero su multiplayer, sono qua che da dieci minuti vi ascolto parlare di multiplayer, cioè alla fine hanno ottenuto quello che volevano.
4: Sì, sì, beh, oh, e... ragazzi, la cover story di Outcast è subito un vorrei ricordare
5: Nel momento in cui mi sono ritrovato a usare il bollino, l'ho usato soltanto col voglia. Ecco, e, e, chiedetemi cioè io volevo non usare il bollino volevo usare il bollino classico ma cosa tra
0: vuoi? l'altro bravo che me l'hai fatto notare quindi questo podcast fa parte della cover story su God of War oh, <ride> eh. oh, e
5: anche la querelle di multiplayer fa parte della cover story di God of War eh, <ride> cioè,
4: non
0: lo so davvero non, non, non dobbiamo tutto. stare troppo a parlare del gioco perché appunto nessuno di noi ci ha ancora giocato quindi che cazzo no, è io magari poi ci piacerebbe tantissimo a tutti e quattro cioè no, voglio dire no 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 anzi
4: figurati dice, oh, eh, se ho un amico che mi dà una copia così non lo voglio nemmeno di andarla a prendere
5: Allora, io, da, io dal canto mio posso dire che lo dico, ho giocato soltanto il primo capitolo di Ecuador mi ha fatto vomitare <ride> cagare anzi qui lo dico a chiare lettere chiunque preferisca il primo God of War a baionetta Ninja Gaiden è meglio che vada a farsi ricoverare un bel test immediato perché non capisce un emerito cazzo di action game e, basta. e non ammetto repliche
0: giusto così, giusto eh, così. No, beh, questo ma è un, ma è
5: un qualcosa... gioco nuovo, un reboot ma che su, un... Bello,
4: su quello posso essere d'accordo nel senso assolutamente non c'è paragone perché con Ninja, il, il,
5: combat, il combat system che aveva Ninja Gaiden No, no,
4: però io Godovo, l'ho trovato godibile per altri motivi e, e non un gioco però vabbè non, non volevo guidarti su questo terreno
5: no poi eh l'ho sempre trovato al limite del patetico, cioè, <ride> pardon, cioè è, la, è la visione di un dodicenne del, del mondo, della mitologia. A livello di design, tutti dicono, eh, ma il primo livello bellissimo, mamma mia, fai un sacco di cose che poi non fai più, il resto del gioco sono tanto noia allo stato brado. E le camere? E la testa di ginocchio con questa barba, che è un personaggio ridicolo, cioè, veramente ridicolo. Okay. Quindi e... posso dirvi che God of War... Non me lo giocherò,
0: no, ho fatto in per me... carità, Però, di nuovo, cioè, ok, stiamo commentando il primo God of War di dieci anni fa, cioè, ok. Se ah.
5: la... mia proposta è prevenuto quello che vi pare. Io vi do la mia posizione, vi dico: so che non mi piacerebbe, sì, quindi, sì, quindi...
1: È... io discuto, e se... io lo... ci sto giocando, eh? 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 No, God of War, no. Che, che, no mi, mi è sembrato che stessi, qualcuno stesse dicendo, eh ma non abbiamo, è inutile che ne parliamo. No,
0: tu sei l'unico che non ha detto un cazzo. Per ah No, eh, eh <ride> sono
5: <ride> riuscito
1: a inserirmi. Io
5: ce l'ho... Hai... Ah, ma un argomento diverso che è quanto la stampa videoludica di fronte a un gioco di una certa importanza agli occhi del pubblico generalista e non solo, si dimostri come la stampa videoludica sia quella italiana sia veramente da italietta. Sia pochissima cosa, a doversi fare le polemiche, tanto per dire guarda io e sono più bello dell'altro, io ho trattato il gioco meglio di quanto l'ha trattato Ciccio Pasticcio, quando poi non è che si sta parlando di una discrepanza di voti del tipo dal 4 e mezzo fino al 9, si sta parlando di decimi di voto
0: ma infatti la cosa surreale è quella no eh. ma
4: è quello che inizio è incredibile è eh, siamo, C'è, cioè, gente che pu- deve co- costretta o decide di pubblicare una controrecensione per un 9, per giustificarsi di un 9
0: per giustificarsi di un 9 cioè, cioè, ragazzi... a, 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 a un certo punto arriveremo a doverci giustificare di un 10 perché sta continuando a salire questa cosa
4: Quindi... non lo so, secondo me un eh, giorno eh. dovremmo giustificarsi di molto altro Beh,
5: <ride> eh, voglio dire, boh, ci sono 10 di cui bisognerebbe giustificarsi ma quello dieci.
0: è nell'altra direzione però e, io ero, e, ero, ero e, rimasto e, il, il
5: 10 è nato a Mario Odis non esiste
0: non se lo merita ne ho mai. Cioè, lo, riapriamo, ne ho... lo riapriamo con la, che con la ferita che, l'avevo l'avevo che è aperta sembra aperta
5: ma, ma neanche Zelda se lo meritava il 10 su 10 su 10 ecco per eh, vale.
4: si merita il 10 su 10
5: eh, dipende da che valore dai 10 io per esempio il 10 su 10 lo considero la perfezione ed è un voto che non darei mai
4: ok proprio perché non è
0: raggiungibile
5: proprio perché non è raggiungibile poi però mi si dice cioè, voglio dire Beh,
0: lì, ci... lì dipende anche dalla scala. Secondo, da... me. Ecco. secondo me il discorso che fai tu ha molt... può avere molto senso se hai una scala tipo multiplayer con tutti i decimali, se hai la scala da 1 a 10, quei voti si. Eh, ma attenzione, 5 la 5 scala 5 di multiplayer 3...
4: inizia dall'8 e va al 10 con decimali. Cioè, no, okay però, quel 9 dico, è
0: uno 5 okay, ok, però no, quello che dico è che mi dici il 10 è la perfezione, non lo do perché comunque ho 9.1, 1.2, no, io, io,
5: io 10 li darei a posteriori,
0: a quei oh. giochi che a distanza di okay, anni, per seminali o meno,
5: sì. sono riusciti a mantenere determinati valori, tipo i 10 per me potrei darlo all'Half Life 2.
0: Ok, io quello che volevo solo direi... dire è che se non usi decimali ma la scala è solo da 1 a 10 e la usi tutta secondo me puoi anche dare il 10 al gioco che non è perfetto perché fai un altro tipo di discorso eh, ma sì, il, se il discorso il 10, uno 10 uno è solo la è... perfezione, non lo do lo trovo più adatto appunto alla scala che poi fondamentalmente diventa in centesimi se hai tutti i decimali eh, però vabbè sono segmentali poi fa, ma no, sì no, no ma poi mh,
4: non so non non mi ha mai non mi mette a mio agio diciamo concepire l'idea mh, non mi metteva a mio agio a scuola non mi mette a mio agio nei giochi concepire l'idea un, cioè un 10 diventa un 10 se in effetti come diceva Andrea mh, risponde a un concetto cioè a prescindere anche dalla perfezione o meno del gioco uh, però l'idea veramente che ci si litighi cioè veramente è una cosa che non ha alcun senso non ha alcun senso proprio perché non è possibile mh, e ritorno multiplayer non è possibile realmente quantificare un'opinione in termini numerici in questo modo, cioè con quel tipo di dettaglio, cioè non, 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 non si può cioè non, è una cosa che mi sfugge che trovo ascientifica illogica non, non, non ce no, la
5: faccio Trovo allucinante il fatto che ci debba essere una reazione fra che volete, stizzita, mascherata, da satira da bagaglino da parte di uno che dovrebbe essere il, fai il vertice se non il vertice dell'intero portale e quindi portavoce dell'esima dire, dell'esima, della direzione editoriale dello stesso portale, per cui eh beh, è affascinante. Sì, cioè, se hai scritto quella recensione, se hai dato un determinato voto, l'hai motivato. Basta, di, di cioè... a, di, sa, non devi neanche difendere a spada tratta quello che c'è. Discuti pure con lettori di quello, di quest'altro, quanto vuoi, interagisci quanto vuoi. Ma basta.
0: Ma io me... mi, mi chiedo. Ma cioè, poi scusa, no, no secondo me anche
1: tra...
5: reagisci e
4: discuti col lettore. Cioè, adesso, dopo che hai scritto quanto, 30.000 caratteri, voglio dire, il lettore non è in grado di uh, trovare la risposta alle sue opinioni, cioè alle sue, direttamente nel testo. Cioè, non, non è una gran perdita di tempo,
0: no, no, ma, sai, no, no, sai, cioè... ma incuriosisce una cosa, io dubito, onestamente, che sia il primo caso di voto su multiplayer che scatena un delirio di polemiche è stato veramente così più esagerato di altre volte? Del no, è stato è
4: esagerato perché c'è stata la controrecensione e poi perché sui social è stato rilanciato no, ma aspetta,
0: ma la, la controrecensione cioè nel senso la decisione di arrivare a fare la controrecensione suppongo sia perché le polemiche sono state fuori scala rispetto ad altre volte
4: no, allora io adesso non vorrei dire stupidaggini una casezza, però sì. secondo okay. me potrebbe centrare però io non sono un insider quindi diciamo dico quello che che credo potrebbe anche centrare il fatto che era una recensione grossa scritta da Pierpaolo Greco al posto di Fucito che invece è quello deputato ai giochi Sony cioè secondo me c'è anche sì, ah, sì, la serie sì, da quando, da quando di firme interne al sito e di schieramenti conseguenti
5: Tanz è anche andato via per fare il suo portale eh,
4: nel senso secondo me potrebbe essere quello adesso io non ricordo male però eh, ai tempi del podcast Pierpaolo Greco non era deputato a Microsoft o comunque non curava quella fascia, non sbaglio
5: Beh, uno che. Cioè, non era. Fucito, non era... Fucito, sì. Fucito è sempre stato il portacolore di Sony.
4: Sì, no, Fucito era. cioè, ai tempi, adesso veramente, però, non sono un lettore del portale, per cui mi rifaccio a. Eh, mi ricordo Moioli sulla parte PC, mi ricordo eh, Fucito sulla parte. Eh,
5: era Iodice la parte Boxara. Era Iodice
4: la
0: parte Boxara. Okay. Sì. sì, sì, a Paolo Greco è sopra, no? È il direttore.
4: Okay. Sì, Beh, sì, è, però... è stato fatto che secondo me appunto è anche questo era, era, comunque... un,
5: era un sito diviso in, in sallusti insomma o, <ride> che poi non, cioè, non ci sarebbe in teoria niente di male basta scriverlo, basta scriverlo nero su bianco anche se non lo scrive comunque è sempre trasparita la cosa
4: tra l'altro io adesso non vorrei dire perché sto, vado a controllare non so se anche lo stesso Fucito su Twitter a ridosso della recensione avesse eh, fatto qualche qualche uscita
0: ma cioè. quindi in pratica cioè in realtà il vero bordello non è stato per i lettori di no, canale no, no. ma per il bot risposta secondo effettiva. me il vero
4: bordello prima di tutto il vero bordello è arrivato ai lettori di multiplayer e a noi che ne stiamo qua a parlare perché poi ovviamente non cioè non la secondo me il, il grosso del bordello è venuto fuori ovviamente al solito attraverso uh, social voglio meno sì, dire all'altro alla... alla... Però alla
5: sbroccata di... di Fossetti.
4: Fossetti sì, è. Che... Beh, però la sbroccata
0: di Fossetti è successiva al... all'articolo satirico. È successiva
4: all'articolo satirico. Però secondo me l'articolo satirico non sarebbe uscito.
0: Tra l'altro noto sbroccata, poi anche a Messia. Cioè suo... Sono
4: sbroccata, però poi è
5: sbroccato di nuovo. Mi
0: sembra. La, cioè cioè. Il, suo stato, il suo stato successivo è ok, in effetti stamattina ho sbroccato. Scusate, bla bla bla
5: col Mojoli, mm. moioli che è intervenuto a gamba. T- da... <ride>
4: Sì, sì, sì. che Moioli di solito è molto pacato non, in certe cose per cui non... vabbè
0: poi ha ah, l'attacco diretto no, ma... non... sì, sì
4: sì sì certo però vabbè insomma al di là di quello sì secondo me eh, al di là di tutto questa particolare casistica al di là dell'attesa dell'hype di God of War e tutto quanto è perché probabilmente è una recensione che un pubblico di multiplayer avrebbe attribuito a Fucito e che invece non è stata diciamo così trattata ed è la recensione che più di altre ha probabilmente sempre ripeto evidenziato il fatto della fuoriuscita dei redattori di Multiplayer che mm-hmm. poi in effetti dopo Fucito si era nato anche gli odici un paio d'anni fa quindi per fare altro per cui non fare eh, DJ, youtuber, così e tutto quanto eh, per cui secondo me questa cosa ha evidenziato quel problema lì del sito problema che probabilmente per i lettori esiste visto che se litigano per un punteggio litigheranno anche per chi è il redattore preferito per cui secondo me è tutto c'è cioè, diciamo quel sottotesto però, però magari sto sovrainterpretando io
5: ma comunque a confronto il 105 a Toshinden e l'89 a Sonic 2 sono Bazzecco.
4: Chi l'aveva dato il 105 a Toshinden? Che non mi ricordo.
5: Link nella grotta. Eh. Soliani. <ride> veramente?
4: Eh sì, veramente Lassano. Ma invece ero convinto che fosse stato No, no, è Solianone No, 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 no ma, ma l'avevo letto eh.
5: Tempo Che questa non... cosa beh, gli viene ricordata ma gli veniva ricordata spesso che poi si giustificò miliardi di volte dicendo che era un voto dato così come provocazione per, per l'impatto grafico per l'area di, secondo lui, di rivoluzione che c'era dal punto di vista hardware e via discorrendo e quindi l'89% a Sonic 2 invece ci credevano tantissimo, dicevano semplicemente che erano more of the same e decisero di non dargli il 90, ma dargli 89. Scandalo. Sì, eh, me lo ricordo come scandalone, insultoni, gavettoni, buste pisci che volavano, buste pisci che più o meno volarono anche ai tempi della, della celebre pubblicità... Cos'era? Ah sì, era Lone Soldier, che era Sbatti la Bosnia sulla tua Playstation, <ride> 95-97, <96, terrifica, ride> In cui, mi, se non ricordo male, il signor Albini eh, fece un editoriale di tutto punto dicendo che era contento del fatto che gli utenti avevano sbottato su questa cosa, infatti si erano incazzati moltissimo. E poi la pubblicità continuò a circolare, ma cambiarono gli slogan. Era Ci Diverte quella volta che fece mm. la pubblicità. Sì, momento da marcord. <ride> quindi... Va bene,
0: va bene. Direi che possiamo chiudere questa pagina triste, <ride> questo momento di commento. Anche alla... querelli
5: ci, ci prenderemo questa volta.
0: Eh, ah, ma che, che vuoi querellare tanto?
5: Eh, sì. Viva Mus, siamo qua a eh, caso.
0: Sì, sì eh, ma poi eh, giustamente diranno che siamo noi a rosicare perché non condiamo un cazzo e eh, quindi siamo stati un quarto d'ora a commentare: perché per sì.
5: non abbiamo neanche il codice di God of War recensibile, <ride> e, e soprattutto voglio dire, contiamo talmente un cazzo che mandano i due di player inside nel press tour e poi <ride> non mandano neanche i nostri: tipo quel Marco esposto nostro, quel, quel Sonarello marcio o potrifatti. <ride>
4: Ma guarda, io ti dico, voglio talmente tanto viaggiare che non rosico per niente, sto bene? Sì, sì, io
0: tanto non potrei andare perché qua la bambina, la babysitter, ma non ci abbiamo più l'età per fare queste cose. Sì. va benissimo così. E poi Sì, eh, vabbè, eh.
5: so almeno sono, insomma. Eh, no, Famiglia, ricordati degli amici, sono, ricordati, <ride> non ti hai mai voluto essere non ricordare.
0: Va bene, allora io direi un saluto a chi ci ha seguito in chat. Fra cui ai margini che continua a invocare Pocoto.
5: Sì, eh. vanno bene, hanno, hanno perfettamente ragione. Il, coll- sì. il, coll- il collettivo Luther Blisse ha perfettamente ragione.
2: Quindi,
5: sì, bene. Un saluto, <ride> questo è per loro. Eh. mentre Sorseggio anche una simpatica tisana,
0: e, <ride> e niente, niente. Io direi che possiamo concludere qua, In realtà. Ci sarà un segmento aggiuntivo con uh, il Voodoo Lounge, la rubrica di, di Quedex, che però registriamo a parte perché stasera lui non poteva. Eh, e basta, eh, direi che al di là di quello è tutto. Eh, un saluto, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. 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 allora siamo ancora qui come promesso si è unito a me Davide Giulivi. ciao ciao a tutti e siamo solo noi due in sacrificio per voi notte fonda eh, Davide tra l'altro mi dicevi che devi correre a guardare la nuova puntata di The Handmaid's Tale eh, io boh, la nuova serie eh. no? la nuova serie vabbè sì cosa è no, fatto due puntata avrà fatto una, una puntata. Sì, sì due puntate, esatto. Poi parlo come se ne sapessi qualcosa che manco la prima, ho visto. Ehm, Peccato, guardala perché ti piacerebbe sicuramente. E lo so, sta nel gruppo di quelle che non guarderò mai, ma vorrei di più.
3: <ride> tu ti propongo un sacco di cose io che sono nel gruppo delle cose che dovresti giocare o
0: vedere, ma poi non fai. E Però sono vari gruppi. Questa sta nel gruppo di quelle che magari forse c'è qualche possibilità. <ride> ah, ok. Il problema è che si intercetta col gruppo di quelle che vuole vedere anche mia moglie, che quindi complica le cose. Perché... <ride> allora, eh, ma queste cose che non interessano, penso, a chi ci ascolta. Eh, dunque, abbiamo iscritto a due argomenti per la tua rubrica, o come al solito uno non proposto da te, <ride> esatto. proposto dall'alto, né, non da me, peraltro. Eh, <ride> che però prosegue nella storica
3: tradizione di parlare nella sezione del PC eh, dell'hardware delle console. Giustamente, (ride) ma in fondo sono dei PC scassoni, via. Sono dei PC scassoni, perché di recente è arrivata la notizia che il buon Mark Cerny ha hit the road, ha ricominciato a girare tra gli sviluppatori per chiedere che cosa vorrebbero dalla PlayStation 5
0: Ma, è fantastico e... comunque l'upgrade di Mark Cerny a parte aver iniziato la carriera sviluppando giochi poi a un certo punto ha iniziato a fare quello che rompeva i coglioni a tutti i team di sviluppo di tutti i videogiochi più importanti che uscivano e adesso è passato a essere quello che rompe i coglioni a chi fa la PlayStation nuova <ride> 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 ma, ma evidentemente
3: non so se per quando rompeva i coglioni gli sviluppatori dava effetti
0: benefici Beh, penso di conta sì, che praticamente tutti i, i franchise più importante di Sony delle prime tre per lo meno generazioni di console, lui ci ha messo le mani ah wow, ok da, cioè Uncharted, Ratchet and Clank Crash Bandico tutta quella roba lì, poi ha lavorato su Sonic the Edge 2 coi giapponesi Ma... che, sì, sì, che... Un, si impegnava dal, dal lato tecnico oppure proprio a livello di gameplay io penso che inizia carriera soprattutto come programmatore e poi è salito di, 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 di ruolo poi non so, poi su, su ogni singolo gioco però sì, poi è diventato più produttore penso eh, eh, però sì, c'è cioè il bello perché la gente lo conosce come ah sì, Marble Madness e la Playstation 4 nel <ride> 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 frattempo però ha fatto anche di nel <ride> <ride> frattempo si è dato al buddismo <ride>
3: Va bene, comunque, che cosa ha fatto il bombardo? Ha iniziato a girare tra gli sviluppatori e eh, questo ha creato un sacco di voci su, ah ma allora la PlayStation 5 è alle porte. Eh, Delo ha preso la palla al balzo e ha eh, linkato nella nostra scaletta un articolo di Digital Foundry in cui il buon Richard Lee Better eh, ha fatto quello che hanno fatto tutti gli appassionati di hardware: si è lanciato in
0: speculazioni, beh, ah, che comunque un po' ci saremmo eh, perché fra una prestation e l'altra sono sempre passati 6-7 anni esattamente,
3: però in questo caso c'è l'incognita la, la console di mezzo, allungherà eh. i tempi eh, non lo farà eh, fondamentalmente Better la, la butta sul tecnico dicendo ok, eh, più che farci le pippe al, pensando che cosa vogliono fare quelli di Sony, vediamo cosa gli permette di fare la tecnologia, e quindi non ha fatto altro che prendere le eh, roadmap di AMD, visto che ormai è tutta roba loro eh, e ha e ha fatto un paio di ipotesi. La prima è, ehm, se la facessero uscire nel 2018, cosa ci potrebbero mettere dentro? E eh, quello che è venuto fuori è che se ci metti dentro, eh, se fai adesso un chip unico con la tecnologia che abbiamo sotto mano e la fai uscire a fine 2018, ti ritrovi una console che è fondamentalmente un 40% più veloce della PlayStation Pro della PlayStation 4 Pro sarebbe okay. un valore abbastanza basso il, il ragionamento è di solito tra un passaggio tra una generazione e l'altra la, la, la potenza complessivamente aumenta di 6 volte 8 volte ora eh, l'assunto è che non possiamo una volta una per anno praticamente esattamente, <ride> <ride> beh sì insomma sì, più o meno eh, qu- Quanto è durata? la generazione più lunga è stata quella del Playstation 3 Xbox 360, giusto?
0: sì, però lì il discorso, cioè in realtà fra una Playstation e l'altra sono sempre più o meno lo stesso numero di anni e che quella generazione è stata lunga se consi- la consideri nel complesso cioè da quando è uscita la, la, la Xbox 360 a quando è uscito, nessuno so qual è stata la prima delle console nuove, cioè È stata resa lunga se consideri tutte le macchine coinvolte, in realtà se poi vai a vedere gli anni fra le Playstation poco di più forse è passato fra 3 e 4 rispetto alle due precedenti. Ho capito. Va bene, quindi quello è l'arco di
3: tempo medio. E l'arco di tempo medio fa pensare che eh, dobbiamo basarci su quelle che erano le prestazioni de- della PlayStation 4 originale per eh, cercare di capire che cosa possono mettere dentro nella PlayStation 5. E se noi moltiplichiamo per 6 eh, quello o, o per 8, quello che facciamo? Scusa,
0: pres- Scusa sì. se ti interrompo, cioè, ho, nel frattempo ho googlato. Per, per così. <ride> La prima PlayStation è di fine 94, la seconda ah. è del 2000, okay. la terza è di fine 2006 e la ah quarta beh. è del 2013, quindi 7, perché poi in realtà è, è inizio 2013, no, no, annunciata nel 2013, quindi sì, fine 2013. Quindi sì, sono sei anni, sei anni, 7 per la 4 sono stati. Ba-
3: la, la, la PS4 annunciata nel 2013 è uscita anche nel 2013? Non è ehm... Un anno dopo? Brr brr brr
0: brr 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 No, è uscita a fine 2013. Ok, vabbè, ma allora è evidente Se non sto vedendo male... Sì, novembre 2013. Diciamo uscito.
3: che è soltanto PlayStation 3 che ha fatto un anno di più, quindi sì. ci sta che il, il 2018, 2013, no, no, 2019. Allora, ha senso quello che dice Ball It Better. Di quello che dice Ball It Better comunque è anche suffragato dai numeri. Per renderla, diciamo, 6, da 6-8 volte più veloce eh, rispetto alla PlayStation 4 originale eh, bisognerebbe fare un chip utilizzando la geometria a 7 nanometri che è quella all'avanguardia che per ora non è stata utilizzata per nessun processore Ora, utilizzare quel tipo di produzione per un cippone grosso come quello dentro una console significherebbe spendere una montagna di denaro nella produzione di questo processore ma del tipo che um, siamo ben fuori dall'ordine di spesa di quanto può spendere un videogiocatore per quanto riguarda una console eh, i primi processori che faranno a 7 nanometri sono la robetta P, quelli minuscoli fatti per i, per i telefoni il primo, che dovrebbe, un primo telefono che dovrebbe avere un processore nanometro lo dovrebbe far uscire Uh, entro la seconda metà dell'anno e poi ci sarà MD che forse farà uscire delle schede video uh, Vega, però dedicate ai professionisti basate sull'architettura 7 nanometri entro fine, la fine del 2018 e oltretutto il fatto che non specifichino la data fa anche pensare che potrebbe anche slittare all'inizio del 2019. E sono schede che dovrebbero avere un prezzo che si aggira intorno ai 1.500-2.000 euro. Quindi se devi fare un chip più grosso di quello che metti dentro quelle schede, è facile che evidentemente una console ti verrebbe a costare troppo. E allora bon lead better dice, tutto questo cambierebbe nel 2019. Se nel 2019... Ehm, ci sarà l'architettura nuova delle schede grafiche, che dovrebbe chiamare Navi, sarà, te, arriverà con il tempismo perfetto per inserirla insieme al processore, che in quel caso sarà uno Zen. Quello che, il, che, che, che si può, che tutti gli appassionati di hardware sanno che, è che la prossima PlayStation 5 non sarà più basata su quella schifezza di Core Jaguar, quel, che che lo ricordiamo sono dei processori pensati per i telefoni a cui hanno abbinato una scheda video e quindi il risultato è che i giochi per le console attuali e anche per i pc per quanto riguarda la roba multipiattaforma la la cosa che si avvicinerà di più nella mia immagine mentale è un po' Uh, come se tu lavorassi in un set cinematografico è tutto molto figo mentre cammini nel, nella strada per il duello dell'ok Corral però ci sono soltanto le pareti di legno e dall'altra parte non c'è un cazzo uh, <ride> perché, perché, non hai, perché non hai abbastanza capacità di calcolo per creare più interazioni, una fisica migliore intelligenza artificiale migliore quindi fondamentalmente grafica bella uh, appoggiata su uno scheletro quello che dovrebbe cambiare radicalmente con la PlayStation 5 sarà che invece di Jaguar ci sono i processori Zen, addirittura probabilmente potrebbe esserci la, la, l'architettura Zen 2, quindi eh, nello stesso spazio di silicio ci potrebbe essere una potenza ben superiore, una decina di volte superiore. Dal, comparto, dal parte del comparto grafico, se eh, si fanno un paio di calcoli, si prende il numero degli shader, a quanto dovrebbe andare il silicio a a 7 nanometri, e poi lo lo riduci di un milione, ti vengono fuori 11, 12, 13 teraflops, che è esattamente un 8 per rispetto alla PlayStation 4 originale. Quindi tutto farebbe pensare che per fine 2019 ci sono le carte in regola per creare una, una console nuova.
0: Quello che... Che tra l'altro è un po' quello che si aspettano tutti in realtà, che, 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 che venga, non quest'anno ma l'anno prossimo, annunciata. Esatto.
3: Anche perché, insomma, se non, se non erro, questo è il momento in cui Sony e Microsoft fanno più soldi, cioè hanno, ammortizzato, hanno ammortizzato tutte le spese di, di sviluppo di queste console e adesso hanno un anno in cui vendere giochi senza dover investire, sì. insomma...
0: Esatto. E' anche, anche vero che storicamente, lo dicevamo prima nel podcast, mi, mi sembra, non mi ricordo, c'ho un po' un vuoto, mi ricordo di aver parlato di recente in un podcast di questa cosa, non sono sicuro che fosse questo, <ride> e che comunque tendenzialmente Sony ha sempre pubblicato an- grossi giochi che hanno venduto un sacco, uh, già quando stavo uscendo la console tipo God of War 2 per dire è uscito che PlayStation uh, tr- 3 era già fuori da qualche mese se non sbaglio e quindi evidente è evidente che che, War 2 su PlayStation 9,
3: se si guardano un attimo i dati storici probabilmente st- penseranno anche beh ma nel 2018 io posso vendere un botto di roba tra cui certo. God of War che è appena uscito guarda caso e, immagino
0: sì, che... e poi deve uscire della Us 2 per dire
3: Ah, sì, giusto, esatto. C'è questo mi ricordo che probabilmente sarà la roba più venduta su PlayStation 4. <ride> e quindi sì, ci sono tutte le caratteristiche per. Certo, ci sono delle cose che non potranno essere rispettate rispetto al passato. Ad esempio, tipicamente tra una PlayStation eh, e un'altra la, la, la memoria moltiplica, si moltiplicava di 16 volte. Mm. Eh, la PlayStation 1 ne aveva 2 mega, la, la, la seconda ne aveva uh, 32, ehm, la terza ne aveva 512, eh, guarda caso, <ride> sì. la 4 ne ha 8 GB, e quindi esattamente 16 per. però è diventato complicato che, che la prossima abbia 128 GB di RAM, insomma, anche perché per utilizzare l'architettura nuova di AMD questi dovrebbero utilizzare le GDDR6 è un'altra memoria che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno perché eh, pare che le nuove GeForce la montino e quindi dovrebbero eh, iniziare a produrla in grandi numeri ma costerà eh, come il fuoco quindi è assolutamente impossibile che la la PlayStation eh, 5 veda la luce quest'anno l'anno prossimo oltretutto potrebbe costare comunque parecchio, eh, magari qualcosa di più di 499, perché si inizia a metterci, ammettiamo 16 giga di RAM su questa console, devi poi anche riempirli sta RAM, e a quel punto un hard disk da 5400 RPM come quello che c'è sulla Playstation 4 fa sì che i tempi di caricamento siano sufficienti a prepararti gli spaghetti alla carbonara tra un passaggio livello e l'altro quindi è facile che ci debbano mettere dentro un SSD o qualche cosa che faccia da cache insomma ci sono un sacco di soluzioni in cui puoi utilizzare magari 8 giga di un SSD che caricano parte del livello mentre tu stai giocando eccetera. però insomma sono spese che si vanno ad aggiungere e quindi Eh, a maggior ragione quest'anno è del tutto improbabile mentre nel 2019 è fattibile, nel 2020 sarebbe ancora una cifra inferiore di, per quanto riguarda la produzione e nel 2020 potrebbero anche utilizzare un'architettura completamente nuova eh, che potrebbe renderla anche particolarmente più veloce però um, vai a sapere anche perché ad esempio quando è uscita la Playstation 4 Pro eh, tutti dicono ah sì è la versione potenziata della 4 ma in realtà ci sono un sacco di cose delle radio Vega che sono uscite ben dopo la PlayStation 4 Pro quindi probabilmente quelle di Sony vanno anche da AMD e gli dicono, oh ma se hai già qualche cosa di pronto della nuova architettura e se riusciamo a infilarla dentro la mia console io sono anche più contento quindi insomma eh, è fattibile un 2019 con prestazioni che siano sempre nell'ordine del 6-8 volte la PlayStation 4 originale dopodiché sarà divertente eh, vedere che cosa succederà negli anni successivi perché... Oltre i 7 nanometri, eh, si parla di una produzione a 5 nanometri e a 3 si raggiunge un limite fisico invalicabile eh, determinato dal principio di determinazione di Heisenberg e quindi insomma si dovranno inventare qualcos'altro. Certo, da, considerando che ormai un passaggio da ogni nodo si prende 3 anni, stiamo parlando di 10 anni di sviluppo, di crescita ancora dell'hardware ai ritmi che conosciamo, anche se sono rallentati già negli ultimi Tre anni, eh, dopodiché si dovranno inventare qualcosa perché non basterà più fare i chip eh, più veloci, bisognerà trovare dei modi di programmare diversi per far sfruttare al meglio i motori oppure magari fra dieci anni fanno tutto in streaming e,
0: e il problema sarà. È chiaro che sì, non sappiamo come com andranno avanti quelle cose.
3: Anche perché, per, per, poi, il, l, l, per quanto riguarda lo streaming dei videogiochi, è mia personale opinione che il problema sia soprattutto dato dal fatto che stiamo usando i codec pensato per i film e che nessuno si sia mai messo liberamente a studiare Un codec che che non comprima l'immagine quando mi appare sul televisore e due, un sistema di di trasmissione dati che non sia una roba creata negli anni 90 per internet e che produca una montagna di latenza, perché sono tutte robe provenienti dal ventennio scorso. Probabilmente se ci trovessimo davanti a un ostacolo del tipo, oh, guarda che più di così non riesco a far andare una console casalinga e quindi devo spostare tutto sui server perché sui server non è che magicamente c'è i chip migliori sui server però ne posso mettere 100.000 mm-hmm. e quindi e dato che non tutti giocano contemporaneamente è più potenza condivisa eh, su, su più persone ehm, a quel punto qualcuno dirà vabbè ma inventiamoci un cazzo di codec che non mi comprima niente e la latenza la riusciamo a tenere sotto questo tot e quindi magari lo streaming diventa assolutamente apprezzabile come eh, ci aspettiamo siano apprezzabili le immagini prodotte in locale dalla nostra console.
0: Mm. Ma, sì, sì. Vedremo. Insomma. Tanto stavo guardando a parte la, 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 così, le, le spigolature sulla PlayStation 4 a parte Marsenni che, che la PlayStation 4 è uscita nel 2013. e Marsenni dice che la stavano sviluppando nel 2008. Quindi <ride> <ride> sembra una cazzata clamorosa. <ride> ah, beh, oddio, può essere perché. Mm, Uh, a sto giro Xbox e eh, Nintendo e Microsoft, non dico inculati, ma insomma, <ride> quindi magari <ride> si sono mossi un po' più. però è, è l'unica che hanno annunciato msm nello stesso anno, di solito, il precedente era sempre annunciato un anno prima, mi ah. chiedo cosa faranno a sto giro Vabbè, comunque. Però, se,
3: secondo me quando dicono è in sviluppo dal 2008 è un po' come quando l'amministratore delegato di Nvidia dice ah, abbiamo lavorato a questo progetto per dieci anni ovvero dieci anni fa c'è stato uno che ha detto però dovremmo risolvere questo problema qua ah, ah, sì, potremmo mettere qualcuno che ci lavora sopra e da lì <ride> cioè, passano alcuni anni prima che qualcuno poi ci lavori veramente sopra però loro dicono sono dieci anni che ci stiamo lavorando
0: ah, È chiaro, se sì, sì. metti due stronzi in uno sgabuzzino a tirare fuori e Mark pianta di rompe i coglioni a quelli che fanno Uncharted dov'è nello sgabuzzino a pensare alla prossima console ma esce fra un anno la prossima console no quella dopo e eh, che cazzo <ride>
3: <ride> <ride> anche perché il buon Mark io lo ricordo che in un'intervista inizio a dire ma ma la fine f- di sti cazzo di processore dei computer non sono più una schifezza come quando li programmavo io nel <ride> 1984 sono diventati di una roba figa e faceva. Eh, accendava un'architettura di Intel che era credo del 2011 quindi evidentemente non aveva, m- forse nel 2008 qualcuno aveva detto oh ricordiamoci che dobbiamo fare una Playstation 4 e da quel punto hanno <ride> considerato come abbiamo iniziato a svilupparli sì. <ride> Va bene, comunque il primo, il primo argomento ce lo siamo già guidato okay. dalle palle. E il secondo invece riguarda il fantastico demo di ray tracing basato sul, fatto con la Real Engine che ha entusiasmato il mondo.
0: Che, è che, stato... che era la GDC che lo facevano vedere, l'hanno visto gli altri. Io non mi sono neanche accorto che c'era. Ah, molto bene, <ride> la, una, l'hai schifato così quando in realtà. Ah, è no, no, non è che l'ho schifato, è che tipo, eh, c'è quella cosa lì, eh, va bene, ok, la guarderò, su, 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 ci saranno dei video dove vederla. Sì, <ride> sì,
3: ce ne sono parecchi, eh, tanto è vero che insomma si sono scatenati sulla rete a dire, oh, ma il sacro graal della grafica dei videogiochi finalmente ha raggiunto il ray tracing, perché quei giochi attuali utilizzano come negli negli ultimi 30 anni, la rasterization, ovvero un sacco di trucchi per simulare come gli oggetti eh, vengono illuminati dalla luce. Però ha un sacco di limiti la rasterization. Ad esempio ci possono essere poche luci e sono soltanto calcolati gli effetti della luce diretta. Quindi un oggetto produce un'ombra, se non è nel, nel cono di osservazione non si vede, per ridurre i calcoli ti faccio soltanto i calcoli sull'illuminazione sulla parte che, sto, che vede il, il giocatore e dietro c'è uno spazio vuoto. E poi però questo crea un sacco di, di limiti, ovvero nel momento in cui un oggetto produce un'ombra, ma dietro di lui c'è un altro oggetto che ne produce un'altra, ma quella stanza non dovrebbe, o quella zona non dovrebbe essere meno illuminata rispetto a una in cui invece non ci sono oggetti e la luce spara su tutte le pareti. Sì, questa questa roba nella rasterization non la puoi fare. La cosa più sofisticata che si sono inventati negli anni è il SAO, lo Screen Space Ambient Occlusion, è stato introdotto da da Crisis ormai dieci anni fa, eh, che fa sì che gli oggetti producano delle ombre su se stessi, cioè metti un sasso, ha, ha delle irregolarità e eh, lui tenta di produrre delle ombre dicendo sì, ok, se la luce proviene da lì, questo sasso in questa zona è più non illuminato e in questa è un altro, però produce delle, in effetti come questi, producono delle, delle ombre molto crude, non, non sfumate come dovrebbe essere e soprattutto tutto ciò non, prende, non tiene conto del fatto che la luce non è una roba che sbatte contro un oggetto e si ferma lì. La luce può essere assorbita in base al colore, al materiale dell'oggetto, riflettersi, quindi anche sugli altri oggetti della scena, oppure può subire una rifrazione, oppure attraversare un oggetto perché quello è trasparente. Tutta roba che con la rasterizzazione non puoi fare, non puoi considerare.
0: Ora, è uscito un demo di... Scusa, ray tracing per me comunque era... Ai tempi nel tipo anni 90 era ah sì, la presentazione in ray tracing, il filmato introduttivo del gioco sagnosi fatto in ray tracing precalcolato. Tutte queste cose lette tipo su The Games Machine e ripetute, che cazzo è il ray tracing? Non lo so, vuol dire che è figa il filmato, <ride> o, eh, guarda che bella è figa, è molto più figa della grafica del gioco, sì, ma che vuol dire che cazzo ne so, è bella. <ride>
3: <ride> Beh, allora, se proprio, ecco, se, non ti, se, se come te c'è qualcuno che non, se, non ha mai approfondito la cosa, il ray tracing è fondamentale. Fondamentalmente la simulazione di tutti i raggi luminosi all'interno di un ambiente. E quindi come si ottiene? Per ridurre la mole di calcoli attualmente si fa un lavoro che, che va all'inverso. Invece di, essere, invece di calcolare un raggio di sole che parte dal, dal sole e colpisce la sabbia della spiaggia e giunge al tuo occhio, Eh, e questo farebbe sì che il computer dovrebbe calcolare tutti i raggi di sole che colpiscono la spiaggia anche quelli che tu non stai guardando attualmente si fa il procedimento inverso si si parte dall'occhio si punta al raggio di luce si guarda il raggio di luce che ha raggiunto dall'occhio la la spiaggia e si guarda se contemporaneamente si si utilizza quello che si dice uno shadow ray e si guarda se dall'altra parte eh, non c'è nulla che ostacoli il percorso, ovvero arriva il sole? Ah no, non ci arriva, quindi non, non lo renderizzo questa roba, perché? perché evidentemente quel raggio di, di, di sole è bloccato da una foglia di una palma e quindi non te lo faccio vedere. Ora, nonostante questo procedimento, ehm, calcolare ehm, i raggi di luce di una immagine a 1920x1080 richiede da 4 milioni a 40 milioni di calcoli. Eh, di ogni singolo raggio okay? ogni singolo raggio prende eh, una potenza di calcolo tale che una scheda video per fare un singolo fotogramma tipicamente impiega qualche minuto quando invece dovremmo produrne, 60, 70...
0: Leggo, leggo qua che nel 2008 c'era stata una dimostrazione con Enemy Territory Quake Wars... Esattamente. Che usava perché... il Ray Tracing a 720p, faceva 14-29 frame con 16 core, come <ride> sistema usato per farlo. <ride> allora, i 16 core, in quel caso, perché
3: a volte il Ray Tracing è una cosa talmente... è il sacro graal, però è stato eh, banfato tante volte negli anni. La prima volta è il 2010 Intel, perché voleva lanciare il suo processore, che. Si si chiamava Larra e aveva messo 50 processori Pentium vecchi dentro una scheda grafica e aveva detto oh, questi sono programmabili e ci possiamo fare il ray tracing. Poi qualche programmatore si era messo a provare questa roba con i prototipi di Intel perché non sono mai diventati una scheda video reali e aveva scoperto che ah beh, però è abbastanza una merda perché insomma <ride> è veramente raggiungibile e in più il, il ray tracing che si ottiene è Il problema del retracing è che se non lo fai a livello di precisione giusto, è peggio della rasterization, perché la rasterization ci sono un sacco di trucchi che ti fanno sembrare la cosa abbastanza reale. Abbastanza, perché ha dei limiti clamorosi. Se tu fai un un, tavolo di legno e a fianco, ma sopra gli metti una tazza di plastica con la rasterization, non c'è modo di far capire che le due, le due cose siano di materiale diverso. Cerchi di illuminarlo, di, 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 di fargli un'illuminazione leggermente diversa, ma la devi fare manualmente e dirgli, guarda, fammela così. Non è un calcolo realistico che tu puoi legare a un, a un oggetto fisico. Quindi, ad esempio, è difficile produrre un ogget, gli oggetti opachi perché tu li guardi in una stanza illuminata e dici che illuminazione merda. sembra che ci sia un'ombra su sto coso. Nel ray tracing sta roba si può fare perfettamente puoi mostrare le venature del de, de, de legno come sono diverse dalla bottiglia Coca-Cola che c'è sopra. Ora, um, ci aveva provato Intel, NVIDIA sei anni fa per le Kepler, una vecchia architettura, ah, abbiamo fatto il Ray Tracing, anche lei è venuto fuori che insomma, ci potevi fare assolutamente un cazzo, adesso hanno fatto questo, uscire questa demo, perché? Perché quelli di Microsoft, le, anzi la, la sezione di Microsoft deputata alla creazione, lo sviluppo delle DirectX ha fatto uscire le DXR, che è un'aggiunta uh, delle DirectX Ray Tracing appunto, dedicata al Ray Tracing, e quelle di eh, Epic l'hanno sfruttata per fare un demo in cui si vede Fasma, che eh, fa del mobbing a due Stormtrooper fondamentalmente. Eh, Subito, NVIDIA che, eh, ve lo ricordiamo, è l'equivalente del vostro compagno di classe, quello che quando voi organizzavate l'uscita, anzi invitavate tutti i vostri amici alla festa per giocare, che cazzo ne so, a Quake, eh, è quello che alzano e dice però a casa mia c'è su un real tournament col il monitor nuovo, nella stessa giornata, ha fatto uscire... <ride> Sì, esattamente quello. Ha fatto uscire, ad, ha, ha contemporaneamente annunciato l'NVIDIA RTX, sempre la GDC, che è la sua versione del ray tracing, perché non bisogna perdere l'occasione di rompere i coglioni. E quindi ha fatto uscire questo alto suo demo in cui dimostra che eh, con la sua scheda video, l'unica attualmente in grado di accelerare il ray tracing. Um, si possono creare delle riflessioni eh, realistiche, delle ombre su materialistiche, eccetera. La, quello che, 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 che Nvidia evita di, suggi- di dire, e, e neanche Epica ha sottolineato, è il fatto su cosa girano le demo che ci hanno fatto vedere perché uno intanto sono un filo paracule, hanno scelto Fasma e gli Stormtrooper perché, guarda caso, sono ricoperti di un metallo bello lucido, ok? E quindi questo facilita moltissimo la, la, il tipo di riflessi che creano, sono, Cioè, gli Stormtrooper hanno la, 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 la divisa di, di plastica, bianca, e Fasma invece è cromata, Um, e gli ambienti dove, dove sono? Oltretutto della, della morte nera, che peraltro non sono tutti coperti in ray tracing, quelle, perché l'idea è che si mischi la vecchia tecnica con la nuova, eh, sono comunque delle pareti abbastanza lisce, eccetera. Cioè, avete presente la, 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 la morte nera, non è esattamente composta di pareti. Uh, complesse uh, se si guardano le altre demo uscite nel frattempo ce n'è una fatta da questo studio che io non conoscevo neanche che si chiama SID ed è di Electronic Arts è uno studio in cui uh, dei guru di Electronic Arts cercano di creare nuovi motori di gioco eccetera ne hanno fatto un demo che si chiama Project Pica Pica, in cui ci sono dei robottini che si muovono all'interno di un ambiente recreato oltretutto eh, generato proceduralmente e anche lì animato con ray tracing molto bello, andatevelo a vedere magari segniamo da qualche parte il link eh, e poi ci sono quelli di, di future market che hanno modificato il loro Um, il loro demo delle David X12 ci hanno aggiunto un ray tracing in cui guarda caso la protagonista adesso ha un, ha un, ha un casco assolutamente riflettente come quello di Fasma che si guarda in uno specchio eccetera quindi anche lì si può notare come la luce si rifletta in un modo abbastanza realistico è tutto bello Però è comunque lontano dal retracing che eh, vediamo e apprezziamo, ad esempio, nei film. Il retracing è il motivo per cui eh, in Infinity Wars eh, i personaggi creati dal computer si sono così realistici all'interno di una scena in cui ci sono dei filmati di, con persone vere perché? Perché tengono al computer gli si passa il fotogramma in cui c'è Robert Downey Jr. e gli si dice costruisci lì la, l'armatura la, 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 la intorno e considera i riflessi della faccia di Robert Downey Jr. sull'armatura e dell'ambiente che lo circonda in quel momento e quindi tu lo guardi e dici wow ma è fantastico questa cosa nella la demo di Ariel ovviamente, ovviamente, di Arreale, scusate non, eh, non è Esattamente dello stesso livello e soprattutto gira su una, ehm, su una Nvidia ehm, da 50.000 euro. Una DGX è eh, una macchina come. che non il, con... sarà in
0: PlayStation 5.
3: No, è improbabile. È una macchina eh, che vendono per. dedicata all'intelligenza artificiale e eh, eh, ci sono dentro quattro. Ehm, schede video, l'equivalente di quattro eh, schede video eh, Titan V che eh, vengono da noi a noi vendute a 3.000 euro, ma nella versione eh, pro- professionale. Eh, ne vengono vendute a 9000 euro, e poi c'è dentro insomma eh, 20 core arm, roba del genere per 60 teraflops. Abbiamo parlato poco tempo fa che, po- poco prima, che le prossime console, se va bene ne hanno 11, 12 o 13 di teraflops, prima di arrivare a 60 potrebbe passare un po' di tempo. E stiamo parlando di un demo in cui i personaggi, oltre a avere la tutina bella, liscia e senza imperfezioni, si muovono anche molto lentamente perché è tanto più comodo. È realistico fare vedere che tu riesci a creare qualcosa di fluido se, se il personaggio si muove lentamente perché quattro passi a 20 fotogrammi potrebbero sembrare anche fluidi ma se poi invece questo si mette a correre a 20 fotogrammi è una merda quindi eh, diciamo che eh, quelli che si sono entusiasmati sul fatto che i giochi del prossimo futuro avranno il ray tracing devono tenere conto che insomma o ti, o ti compri una NVIDIA DigiX la cui il, il modello base costa 50.000 euro oppure ci toccherà aspettare forse una decina d'anni e sperare che lo inseriscano in modo da migliorare alcuni tratti della grafica dei giochi. Non tutto ovviamente, non avremo eh, Infinity Wars sullo schermo a breve, insomma, ma insomma qualche, qualche passo avanti in questa direzione si farà nei prossimi anni.
0: Insomma, una grossa delusione. Sei qui per abbatterci.
3: Eh sì, anche perché quelli di, di Microsoft hanno detto, no, oh, ma l'abbiamo fatto software, si può fare sulle schede video, anche quelle meno recenti.
0: Eh sì, sì vabbè, l'abbiamo fatto con il Game Boy fra un po'.
3: <ride> sì, no? <ride> cioè, del tipo, eh, meno recenti, vabbè, ma cioè, dite di, di, di cosa stiamo parlando, perché se no, veramente <ride> la gente pensa di vedere Phasma nel prossimo gioco, in, eh, modellato il retracing nel prossimo gioco di di Star Wars, che poi peraltro sono talmente bravi ormai gli artisti, perché uno dei trucchi di fare la grafica nei giochi attuali è lavorare in modo che i modelli ti producano un effetto di illuminazione tale da sembrare realistico, che insomma già adesso tu lo guardi e dici ma beh, il risultato è fantastico, esatto. siamo ben lontani, però eh, con Ray Tracing sarebbe un passo ulteriore, cioè ad esempio... <ride> è un po' come è come quel passaggio quel livello di Transerbi quella transizione tra prima del, di Doom 3 quando le ombre erano un po' spiaccicate sulle pareti, eh, fatte col shadow mapping, cioè c'era uno che si era, c'era un cinese, ai tempi neanche, perché non, non lavoravano ancora i cinesi nel 2004 nei videogiochi, c'era un programmatore che si metteva lì eh, e diceva al grafico oh, devi un'ombra qui, devi mettere un'ombra qua, un'ombra". Al, eh, gli imp lanciano una palla di fuoco e oh, l'ombra si muove con, mentre attraversa e eh, passa di fianco alla colonna. Ecco, sarebbe quel passo lì, quindi fighissimo, che però non vedremo nella prossima generazione di giochi e neanche probabilmente nella prossima generazione di console. Magari per alcuni aspetti, per migliorare alcune scene, ma non aspettatevi insomma um, di vedere appunto Infinity, il livello di Infinity Wars nel vostro, sul vostro schermo a 60 o 100 grammi breve
0: tempo. Tra l'altro stanno a farlo il gioco dei, degli Avengers, per cui... Sì,
3: infatti, peraltro credo che lo facciano quelli di, di, che, di, di, come si che adesso si stanno occupati di, di Tomb Raider, giusto?
0: Credo siano loro, sì, oddio. poi magari non è lo stesso team adesso è lo stesso studio, questo onestamente non lo so però sì, Ma l'ha annunciato Square Enix e mi parlo lo faccia Crystal Dynamics poi... Ah, ok, esatto. Come poi fai non... un gioco sugli Avengers? Fai, eh, uno sp- fai una un bella domanda <ride> Ma sai, magari fanno una roba su quello stile lì. Tom Raider, Ranch Art, una roba molto avventurazione, un po', un po' guidata, un po' no. Certo, non puoi fare uno spara tutto. Come fai? Eh, infatti, esatto, anche perché non tutti sparano. Una volta che cosa fai, cosa fai sparare a, a sì, ra- Eh, poi dipende anche da come lo fai. Cosa fai? Uh, vari, cioè, in ogni missione cambia un po' perché usi un personaggio diverso, oppure puoi scegliere chi usare. E però minchia cambia un attimino se usi occhio di falco o hulk <ride> si sì, un pochino si sì. insomma hanno caratteristiche leggermente diverse
3: come approccio al nemico
0: eh sì magari è un po' diverso se lo fai open world allora lì sai è talmente tutto aperto che vabbè lì, ah, lì sta, sì. dipende più da che, che approccio preferisci te però ah, se lo
3: fai Lego Avengers insomma
0: eh per dire sì no, no, cioè, onestamente non ho perché non si sa un cazzo hanno solo annunciato che lo fanno
3: e quindi e... E,
0: che, che, che vabbè, a questo punto immagino si siano tarati per farlo uscire quando il, cioè l'anno prossimo boh, perché l'anno prossimo esce coso, la seconda parte di, di Infinity War e poi però ah, <ride> quindi, non
3: avrebbe molto senso farlo uscire molto lontano dal
0: film e, quando, cioè, sarebbe un peccato più che altro anche se poi in realtà la, ver- la verità è che se ne fregano perché ad esempio anche il gioco dell'uomo ragno nuovo non è che si sono fatti problemi a farlo uscire un anno dopo il film ah si sì, giusto
3: ma peraltro quello Comunque è un po' slegato, giusto? Cioè del tipo, è sì, eh, sì, ragno, sì. Eh, ma, ma anche con gli
0: Avengers penso che si farà i cazzi suoi, però sai comunque cavalcare il film che è al cinema male, di sicuro non ti fa. Infatti. E c'è un, un altro uomo ragno
3: in produzione. Parlando dell'uomo ragno, ecco, è il tipico... Sì, è, è annunciato.
0: Che... È una delle poche cose annunciate future, Mario. Credo che siano si- annunciati il secondo uomo ragno e, e il, il terzo guardiano della Galassia. Per il ah. resto si sì, sa. c'è, c'è
3: um, Capitan Marvel. Sì,
0: o... no, te, perché l'anno prossimo escono Capitan Marvel, il secondo Ant-Man e ah. il quarto Avengers. Tra l'altro, Capitan Marvel è il secondo. Io non ho ancora visto Infinity War, quindi non facciamo spoiler anche per chi magari ci ascolta. Eh, però anche... ah, sì, sia Ant-Man che Capitan Marvel sono ambientati nel passato. Ah, ho capito. Eh, perché t- nel, quello che sta succedendo sono le due parti degli Avengers. Ok. E per il dopo si sa solo che faranno il secondo Spider-Man e il terzo guardiano della Grazia, non c'è altro di annunciato.
3: E parlando di giochi che escono sul eh, volgere sul tramontar della console, eh, è fastidioso il fatto che Spider-Man esca soltanto per PS4. Ah,
0: beh, sì molto. Ah, ma che tra l'altro, in realtà, no, Ant-Man esce quest'anno, esce a luglio. Ah, ah ok, eh, l'anno prossimo c'è Capitan Marvel. La, il quarto Avengers e già uh, il, il secondo Spider-Man dopo, ah, okay. All- e dopodiché fumo. E dopo si sa, sa. Che, si sa che uno di perché ormai ne fanno tre l'anno. Uno di quelli del 2020 sarà il terzo guardiano della Galassia non si sa nient'altro.
3: Va bene, siamo coperti un be- per un bel po'. <ride>
0: vabbè fin- <ride> Finché continuano a fare sti soldi, cioè, <ride> al, al massimo succede che passano a quattro. <ride> <ride> Esattamente. Va bene, va basta.
3: Bene. È finita la sezione. Sì, Direi che inizienti.
0: abbiamo finito. Sì, avrei
3: okay, parlato un attimo del, del frame rate variabile che è stato attivato su Xbox. Ma ho pensato che lo farò la, la prossima volta dopo averlo provato, visto che per adesso ho soltanto letto di questa cosa.
0: Ok, va bene, va bene. Allora basta. Si chiude qua la puntata. Grazie, Davide. Ciao, ciao. a tutti. Ciao, ciao.